0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alse Efteling met Tim Hinsen en Paul
0: Sprangers. Tim, als er één onderwerp is wat ons lief is, dan is het toch wel de vlechtde horst misschien?
1: Ja, laten we een breder trekken. De bestemmingsplanprocedure wereld van oh, ja. Efteling 2030. Precies. <laughs>
0: Nou, Daar hebben we het al heel vaak over gehad in het verleden. We weten inmiddels dat het bestemmingsplan uh, onherroepelijk is goedgekeurd. Het kan uh, niet meer gewijzigd worden. Het is, staat nu vast in steen. Misschien zelfs wel gebeiteld op Rave lijn, ik weet het niet. En daar kunnen we dadelijk wel eens gaan kijken. Nou, daar kunnen we zelfs wel gaan vragen. Want we zitten hier aan tafel met twee mensen die er heel veel van weten. Die hebben we individueel al gesproken. En bij beide kregen we de belofte dat als het bestemmingsplan eenmaal rond was... dan gingen we het er nog een keer uitgebreid over hebben. En vandaag is de dag. We zitten aan tafel bij Wieke Smit, team bestuurlijke zaken. Wieke, welkom terug in Kleine boodschap. Ja, dankjewel. We konden die allemaal horen in aflevering 123. Die ging over duurzaamheid in de Efteling. Een uh, hele populaire aflevering mogen we wel zeggen. Ja. En, uh, een onderwerp waar heel veel mensen uh, heel veel van wilden weten. En uh, wat wij ook zeer interessant vonden. Maar een onderwerp wat wij ook interessant vinden. Misschien ook een van de topics waar wij het graag over hebben. Is groen in de Efteling. De landscaping. Ja en een van de mensen die daarvoor verantwoordelijk is. Is uh, Ivo Suutmaier. Ivo ook welkom terug in een Kleine Bootschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Jij bent de landschapsarchitect en we hebben jou uitgebreid gesproken in aflevering 179. Een stukje over jouw werk, maar vooral ook over het keispoor bij het Landse Land. Ook een uh, populaire aflevering die veel mensen hebben gebruikt om een rondje te lopen daardoor. Ja, het, dat ik... was ook de bedoeling, toch?
1: Ja, zeker. <laughs> ja. Afleveringen met Eftelingers zijn altijd populair. Hè? Ja, ik denk voor jullie ook wel een stukje verwerking deze aflevering, toch? Van uh, heel wat jaartjes uh, peentjes zweten. Nou ja, peentje
2: weten. Ik denk dat het wel een, dat zeker een lange procedure maar uiteindelijk met het beste resultaat
1: denk ik wat je, wat je kan halen. Precies. Hey, voordat we echt de hele bestemmingsplanprocedure induiken, is het misschien goed als, als een van jullie even een, een korte, simpele uitleg geeft van wat nou een bestemmingsplan is en hoe dat nou zit bij ruimtelijke ordening in Nederland. Want wij hebben het er altijd wel over in, in kleine boodschappen, maar we hebben het eigenlijk nooit precies uitgelegd hoe het nou zit. Hè? En volgens mij hebben we nu de specialisten aan tafel zitten.
3: Nou, Het is in Nederland zo geregeld dat je niet zomaar iets ergens mag doen. Dus je mag niet in je eigen tuin een kroeg beginnen. Het is wel jouw tuin. Dat heeft de bestemming wonen, dus daar mag je wonen. Uh, en dat geldt ook voor onze gronden. Het zijn wel onze gronden, maar daar mogen we alleen doen... wat door de gemeente is vastgelegd dat op die plek mag. En dat doe je in een bestemmingsplan.
1: Kijk, dat is heel helder. En er gaat volgens mij ook iets veranderen met de bestemmingsplannen, toch? Want er komt een, een nieuwe omgevingswet aan.
3: Dat klopt. Uh, en daardoor wordt het in principe... Flexibeler, maar ook ingewikkelder. En daarom doen ze daar al heel lang over en stellen ze het steeds uit. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar wij hebben wel geprobeerd al een beetje daarop vooruit te lopen. Op die manier van bestemmen.
1: Kijk, daar gaan we het vast en zeker zo meteen nog even over hebben. Hey, volgens mij is de procedure bij jullie officieel begonnen in 2015. Maar laten we eens kijken naar de tijd daarvoor. Want wat was nou eigenlijk de reden dat jullie aan de slag gingen met de bestemmingsplannen van de Efteling?
2: Ja, het proces start eigenlijk al in 2011, dus ruim voor 2015. Uh, op dat moment uh, hadden wij een gesprek met de gemeente en uh, constateerden wij eigenlijk twee dingen. Uh, allereerst was de gemeente drukdoende met haar structuurvisie 2030. En uh, stelde eigenlijk de Efteling de vraag van "Nou, ja, zouden jullie in het licht van die structuurvisie ook eens naar de wereld van de Efteling willen kijken. En uiteindelijk is dat uh, verwoorden tot een uh, projectopgave als onderdeel van de structuurvisie. En nou ja, daarmee is eigenlijk ook de formele procedure richting het bestemmingsplan 2030 uh, gestart. Maar er was eigenlijk nog een andere aanleiding. En dat was eigenlijk het feit dat uh, de Efteling voor ja, 2011 uh, ongeveer 11... Uh, bestemmingsplannen had, deelplannetjes had. Het oudste bestemmingsplan was voor het attractiepark, dateerde uit 1969. En de gemeente stelde ons eigenlijk de vraag van... zouden jullie niet ook daar gewoon één plan van willen maken? Nou, Op dat moment was het eigenlijk nog te vroeg om meteen een ontwikkelingsgericht plan te maken. Omdat we eigenlijk nog wel met elkaar na moesten denken over... Nou ja, welke stappen willen we nou zetten en wat is nou die ruimtelijke ambitie die de, die de Efteling heeft. En toen hebben we ervoor gekozen om in eerste instantie een consoliderend plan te maken. Dus wel een bestemmingsplan waar je eigenlijk in vastlegt wat je al hebt. Uh, alleen uh, wel in een overkoepelend plan. Dus één plan voor de hele wereld van de Efteling. En dat is uiteindelijk het bestemmingsplan 2013 geworden. Uh, het bestemmingsplan uh, nou ja, wat we tot uh, nou ja, twee weken geleden uh, ons bestemmingsplan was. En belangrijk daarin was wel uh, dat we uh, nou ja, eigenlijk al die plannetjes die we hadden tot één groot plan gesmeed hebben. En dat was uiteindelijk de basis om in 2015 met het proces Wereld van Efteling 2030 te starten.
1: En dat was wel al dat plan waar die 11% in zat toch?
2: Ja klopt, want een van de belangrijkste constateringen die we deden was dat we met die 10% regeling dat we, nou ja, dat we eigenlijk wel wat ruimtelijk zochten om de periode nou ja, toen dachten we 2013, 2018 ongeveer te overbruggen. Uh, nou ja, inmiddels is inmiddels weten, we, weten we meer en is het wat langer geworden, uh, maar ja, de, uiteindelijk is het wel uh, van belang geweest dat we, dat we die jaren daartussen ja, toch nog wel de lucht en de ruimte hadden om uh, te kunnen blijven ontwikkelen en uiteindelijk uh, nou wel onder die 11% te blijven.
0: Want toen is het maximale bebangingspercentage van 10 naar 11% gegaan hè?
2: Dat was onderdeel van die procedure in 2013.
0: Dan, dan nu de vraag die wij heel vaak krijgen van luisteraars. En het antwoord daarop, dat weten wij in de meeste gevallen. Tenminste, dat denken wij wel te weten. Maar nu hebben we de experts. Maar wat valt nou precies onder die 11%? Wat, is nou, wat valt onder bebouwing? Ja,
2: letterlijk datgene wat bebouwd is. Dus op het moment, ik pak maar even het voorbeeld, de baron. Als je naar de baron kijkt, dan valt het gebouw van de baron valt onder bebouwd percentage. Datzelfde geldt voor de overkappingen die bijvoorbeeld in de, in de wachtrij staan. De baan zelf niet.
0: Ook geen supports van de baan? Nee, nee. En, en muurtjes of zo? Dat soort zaken?
2: Nee, muurtjes ook niet. Uh, wel uh, luifels en overkappingen. Op het moment dat ze uh, twee muren hebben. En
0: even voor de volledigheid, Pleinen dus ook niet, groen uiteraard ook nee, niet. Nee, nee de Basenpartijen ook niet. Nee,
1: ja. nee. Hey, en, en een vraag die, die we ook vaak krijgen, en waar het, het antwoord iedere keer net wat anders op is. Is waar komt nou eigenlijk die 11% vandaan? Is dat uit het verleden? Is dat een, iets wat de Efteling zichzelf heeft opgelegd? Komt het nou echt vanuit de gemeente? Da daar horen we af en toe wat, wat wisselende verhalen over. Ik
2: moet eerlijk zeggen dat ik er niet bij ben geweest in de tijd dat ze dat bij elkaar besloten. Want dat is in de jaren 60 geweest. Want dat stond namelijk al in het plan van 1969. Okay. Uh, wat ik weet, uit, 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 ook uit de overlevering, is dat wij dat als Efteling zelf aangegeven hebben. Omdat wij vinden dat we een landschapspark zijn. En nou, op het moment dat je een landschapspark bent. Ja, dan, dan probeer je natuurlijk wel uh, dat bebouwingspercentage zo laag mogelijk te houden. Maar wel zodanig dat je natuurlijk wel gewoon uh, nou ja, letterlijk attracties kan bouwen. Want daarvoor zijn we natuurlijk wel op aarde.
1: Ja. Hey, na 2013 zijn jullie denk ik aan de slag gegaan met het bestemmingsplan wat nu eindelijk geldt. Um, wat we ons altijd hebben afgevraagd. Waarom hebben jullie het nou zo, zo groot aangepakt voor die hele wereld van de Efteling? En hebben jullie er nou niet voor gekozen om uh, bijvoorbeeld een, een losse aanvraag te doen voor de oostelijke uitbreiding van het park? En, uh, en TZT, uh, een, een aanwijziging voor de westelijke uh, uitbreiding?
3: Ja, dat heeft daar twee aanleidingen. En de belangrijkste aanleiding was de gemeente, die vroeg dat aan ons. Die waren bezig met hun structuurvisie en die zeiden kijken jullie nou ook eens ver vooruit. Wij willen dat jullie helpen om de ruimte van de gemeente daar orde in te krijgen. En wat zijn dan jullie plannen? En eigenlijk is ook pas in dat planproces zijn we gewijzigd van uitbreiden naar het westen naar eerst naar het oosten. Maar de andere reden is dat het allerbelangrijkste wat je echt goed moet onderzoeken als wij groeien is verkeer. En voor dat verkeer maakt het niet zo heel veel uit of je naar het oosten of naar het westen uitbreidt. Je moet gewoon een hele goede verkeersstudie doen en bedenken hoe je uiteindelijk 7 miljoen gasten kunt ontvangen zonder overlast voor de omgeving. Zonder veel milieu impact. Dus het was bijna niet te splitsen daardoor. Omdat de onderliggende onderzoeken eigenlijk meer gingen over impact op de omgeving en niet zozeer over welke hectares.
1: Oké, okay, maar heb je daar achteraf geen spijt van? Want het heeft natuurlijk wel behoorlijk wat rompslomp en gedoe met de omgeving gezorgd.
3: Uh, nou, ik, ik vind zelf dat het gedoe met de omgeving uiteindelijk best nog wel meeviel, maar daar komen we vast nog wel op terug. Dat hoort bij een groot plan. Uh, ja, natuurlijk zijn er momenten dat we hebben gedacht, waarom hebben we onszelf dit aangedaan? Uh, ja. En aan de andere kant, we hebben nu maar mooi wel dit plan.
0: Nou, ja, dat is zeker waar, want het is uiteindelijk wel goed gekeurd.
3: Ja.
1: En daar kan je nog even mee door de komende jaren. Zeker. Dan nu trouwens, we horen weer zo'n bekend getal waar wij het al jaren over hebben, maar waar kwam eigenlijk die 7 miljoen bezoeken vandaan?
3: Wij hebben uh, heel goed gekeken hoeveel bezoeken wij uh, nodig hebben... om de inkomsten te genereren die passen bij een bedrijf... wat in de top vijf van de Europese attractieparken zit. Um, en dat is, uh, de, daar heb je gewoon echt veel geld voor nodig... om goed onderhoud te plegen en om af en toe iets nieuws te doen. Uh, en daar zijn die zeven miljoen uit afgeleid. Daar zit ook die economische onderbouwing bijvoorbeeld bij... het bestemmingsplan en daar is die nog een keer onderbouwd. Maar het is geen doel op zich... Wij willen uh, in de top van de Europese attractieparken blijven. En als dat met 6,5 miljoen bezoeken uh, ook werkt, dan is dat ook prima.
1: Ja, Het is meer dat je een, een getal nodig had voor je onderzoeken.
3: Dus. Ja, ja, en dan pak je dan liever te ruim dan te krap.
0: Ja, nog. helder. Ja. Dus het plan voorziet in de mogelijkheid dat de Efteling kan doorgroeien tot 7 miljoen, maar het hoeft er helemaal niet te komen?
3: Nee, wat wij moeten doen is voldoende inkomsten genereren en ook wel um, enigszins betaalbaar blijven. Je kunt zeggen, we kunnen ook duizend trasten ontvangen en aan iedereen duizend euro vragen, maar dat is ook nog wat wij
1: willen zijn. Die, die, die voorstellen die horen we ook nog wel eens ja, bij collega's. Hey, en je, we hebben op een gegeven moment natuurlijk de eerste tekeningen gezien in die bestemmingsplanprocedure, maar ik kan me voorstellen dat jullie hier intern al veel eerder aan het, aan het tekenen en ontwerpen en planvormen zijn geslagen.
2: Nou, je kunt je voorstellen dat, uh, dat we bij de Efteling eigenlijk elke dag wel aan het tekenen zijn. Duizend en één ideeën. Uh, nou, ik zou bijna zeggen, elke week komt er wel iets tevoorschijn. Uh, toen we met deze procedure starten, uh, toen hadden wij we wel een, een, een soort ruimtelijke visie liggen op het attractiepark. Uh, van oké, okay, als we de komende jaren door onze ogen heen kijken, waar zouden we met het attractiepark naartoe willen? En toen trokken trok we eigenlijk ook heel snel de conclusie dat we eigenlijk heel weinig ontwikkelingsruimte meer hadden binnen het bestaande park. Nog even los van die 11% regeling. Uh, je kunt je voorstellen dat een attractie een veel grotere voetprint heeft dan uh, dat bebouwd oppervlak waar we net uh, op, over, over hadden. En uh, nou ja, vanuit die optiek kwamen we eigenlijk al heel snel tot de conclusie van ja, als we een ontwikkelingsgericht plan maken... dan moeten we ook zeker kijken naar uitbreidingsmogelijkheden voor het park uh, nou ja, Dat is eigenlijk waar de eerste aanleiding vandaan kwam om met dat bestemmingsplan aan de slag te gaan en die ruimte te zoeken die we nou ja, naar de toekomst toe nodig hebben om ons park ook te kunnen blijven exporteren en uit te kunnen bereiden en af en toe
1: een nieuwe attractie bij te kunnen zetten. En toen zijn we ook echt intern masterplannen en blauwdrukken gaan maken voor de hele wereld. Van nou ja, masterling. toen zijn
2: we nog niet eens zozeer intern. Toen zijn we vooral die stappen gaan maken die we met de gemeente afgesproken hadden. om uiteindelijk tot dat bestemmingsplan te komen. En een van die belangrijkste stappen was die uitwerking van het masterplan. wat feitelijk niks anders is dan uh, dat projectplan. wat de gemeente ons eigenlijk vroeg op basis van
1: hun structuurvisie. Maar het was niet zo dat hier al prachtig uitgewerkte A0 uh, uitgeplot waren. Met daarin precies nee. de attracties ingetekend. Nee,
2: absoluut niet. <laughs> Sterker nog. Uh, wij wisten wel dat we op zoek waren naar ruimte om ons park uit te breiden. En bij voorkeur ook naar de toekomst met verblijf aan de slag te gaan. Uh, maar waar we dat precies uh, zouden willen. Uh, was eigenlijk op dat moment helemaal nog niet duidelijk. Uh, we zijn juist het gesprek aangegaan met belanghebbenden en, en omwonenden. Om te kijken van ja, welke stappen kunnen we nou waar zetten. En wat is eigenlijk het meest logische als je naar de wereld van Efteling kijkt, waar je dan verblijf uitbreidt... en waar je het attractiepark uitbreidt.
0: Ja, dat was een vraag die ik inderdaad nog had. Want uiteindelijk in het plan is er wel een deel... is gereserveerd voor parkeren bijvoorbeeld. Een deel specifiek voor verblijf. Dus is allemaal een beetje aan de zuidkant van de Eftelingse straat. Dus er moet al wel een globaal idee, idee zijn of zijn geweest. Of misschien komt het dus pas na de gesprekken met de, de buurt... Van waar jullie dingen wilden hebben. Want uh, bijvoorbeeld de westelijke uitbreiding: dat is degene waar dan vooral in de, de fan-scene, bij de liefhebbers, uh, heel veel discussies over gaan. Van gaat het park er uitgebreid worden? Uh, wordt het juist misschien een tweede park? Gaan er andere plannen gebeuren? Maar dat soort ideeën leefden nog helemaal niet. Of die leefde misschien stiekem wel zonder iets te verklappen? Dus nee, daar nee eerlijk gezegd, die leeft
2: helemaal nog niet. Uh, het enige wat op dat moment leefde was van oké, okay, we hebben het bestaand park. We hebben daar een aantal uh, bestemmingsplanvoorwaarden. En als we daarnaar kijken, dan moeten we naar de toekomst toe op zoek naar ontwikkelingsruimte. En uh, nou ja, dan is, ligt het voor de hand of is het aannemelijk dat als je je attractiepark uit wil breiden... dat je dat bij voorkeur in de nabijheid van het bestaande attractiepark doet... En datzelfde geldt eigenlijk ook voor verblijf. En uiteindelijk zijn we in het proces, uh, voorafgaand aan het masterplan, zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het het meest wenselijke is om de wereld van de Hefteling in die drie zones uh, te ontwikkelen. Dus ten noorden van de Heftelingse straat, voornamelijk de intensieve recreatie, dus denk aan uh, attractiepark en de daarbij behorende uh, parkeerterreinen. En uiteindelijk net onder de Eftelingse straat, nou ja, eigenlijk in het verlengde van waar je nu ook al je verblijf hebt liggen, bij vorige de ontwikkeling van het verblijf. En hoe verder je naar het zuiden zakt, hoe extensiever het gebruik van die gronden wordt of zou moeten zijn. En, en dat is wel degelijk een uitkomst geweest van, van die eerste stappen van het proces, dat we in die lijnen, want dat zijn ook letterlijk gewoon Oost-West lijnen, zijn gaan denken.
1: Maar tot die tijd waren de masterplannen en de blauwdrukken voor de toekomst van de Efteling dus vooral gericht op het bestaande park?
2: Nou ja, er zijn in het verleden natuurlijk tal van blauwdrukken ontwikkeld en masterplannen ontwikkeld. En een groot deel daarvan die is natuurlijk ook gewoon in de openbaarheid gebracht. Maar uiteindelijk zijn dat ook plannen uit die tijd met die ambities en die gedachten die er toen heersten. Kijk en op het moment dat je rond 2014, 2015 aan de slag gaat met zo'n procedure... En ja, dan ga je er opnieuw over nadenken. En natuurlijk komen dat soort oude uh, tekeningen op tafel. En natuurlijk uh, heb je het met je collega's over van als we daar naar kijken is dat nog steeds logisch. Uh, maar uiteindelijk uh, kijk je wel naar de, de dag van vandaag en naar de manier waarop je nu acteert. En de manier waarop je nu uh, nou ja, je bedrijf exporteert van wat nou daar logische stappen in zijn. En euh, nou ja, op basis daarvan euh, maak je, of ze maak te, euh, zijn we uiteindelijk tot het maken van het masterplan gekomen zoals het er nu ligt. En nou ja, uiteindelijk de bestemmingsplankaart die niet wezenlijk anders is dan het masterplan.
3: En wat Ivo ook zegt, er zijn duizend en één plannen hier altijd. Het is een creatief bedrijf met heel veel betrokken mensen. Dus er zal vast wel een keer iemand hebben verzonnen. Het zou leuk zijn als er dit komt of als er zus gebeurt. Maar er is niet een uh, echt een plan. plan.
1: Kijk, die maken wij dan wel in onze dromen. Hè, Paul? Ja, ja. Van. Ja. Iets wat trouwens volgens mij wel uh, al voor die tijd in 2013 in het bestemmingsplan uh, was gefietst. Was het feit dat, uh, dat uh, ik zou we het Sprookjesbos mogen gaan uitbreiden naar het parkeerterrein. Maar uh, wij zijn weinig onderdeel van. Maar dat, dat het Sprookjesbos wel zou mogen worden uitgebreid naar het parkeerterrein toch. Dat zat er al in voor, uh, voor de procedure. Uh,
2: sterker nog, ik denk dat uh, zelfs in het oude plan uh, was het parkeerterrein al bestemd als attractiepark. Dus bestond die mogelijkheid al. Uh, nou, je kunt je voor dat het aannemelijk is dat als wij het sprookjesbos uit gaan breiden, uh, ja, dat dat in de nabijheid van het bestaande bos is, uh, en of dat dan een parkeertrein is, uh, dat kan, maar eerlijk gezegd, ook daarvoor is nog steeds geen concreet plan uh, wat dat zou moeten zijn.
1: Hey, voordat we dan de, de bestemmingslandprocedure induiken, nog wat uh, organisatorische vragen, want ik ben heel benieuwd uh, wie zat er nou eigenlijk hier uh, intern in het, uh, het projectteam? Jullie twee uh, neem ik aan, maar uh, wie maakte daar nog meer onderdeel van uit?
3: Ja, we hadden inderdaad een echt projectteam met een projectleider, dat was Jacco Ophorst. En de werkvoorbereider was Mark Eelings. Uh, Helmoet Wennekes is nog intensief betrokken geweest. Uh, en de meer inhoudelijke en externe kant lag dan bij Ivo en mij.
1: En uh, Fons zag ik af en toe ook aangehaakt. Zat hij ook in het projectteam of uh, was dat meer puur vanuit zijn uh, betrokkenheid als directeur?
3: Sowieso vanuit zijn betrokkenheid. En ik vind ook als je zulke grote plannen bespreekt met bijvoorbeeld omwonenden, dan moet ook gewoon de hoogste baas daarbij zijn.
0: En jullie hebben ook een hoop externe adviseurs uh, in de arm genomen? Ik zeg een hoop, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. We hebben een aantal die langskomen in de, de stukken.
3: Nou, het belangrijkste uh, partner was Ro adviseurs, een adviesbureau uit Rotterdam. Uh, en die hebben weer eigen onderaannemers ingeschakeld voor alle milieu- en natuuronderzoeken. Uh, we hebben een grondige milieu effectrapportage gedaan, dus daar heb je heel veel expertise bij nodig. Dat was eigenlijk de belangrijkste partij.
1: Ja, een mooie, mooi woord uit, uit het wereldje van ruimtelijke ordening is natuurlijk de stakeholders, de, de, de belanghebbenden en de betrokkenen. Kan je er zo eens een aantal noemen, Wieken, waarvan jij zegt van nou, dat waren bij dit hele proces de belangrijkste stakeholders waar we rekening mee hebben gehouden?
3: Nou, de allerbelangrijkste naast de gemeente, maar die, die moest het uiteindelijk vaststellen, waren natuurlijk gewoon de, de meest direct omwonenden, of de mensen die de impact van het plan ervaren. Dus daar zijn we al heel vroeg mee, mee gaan praten op verschillende manieren. Maar ook Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie waren hele belangrijke partijen voor ons. Uh, toen wij ooit de eerste plannen voor Bosrijk presenteerden. Um, toen hebben zij dat tot aan de Raad van State aangevochten. Uh, en met succes hebben we daarna een convenant gesloten. En uh, toen ik hier net binnenkwam, toen zei een van de directieleden... eigenlijk is het plan daar mooier van geworden, van dat convenant. En toen dacht ik, ja, dat, is toch, uh, dat moeten we hier... Uh, daar kunnen we beter gewoon mee beginnen in plaats van eerst die Raad van State sessie doen. Uh, en verder hebben we nog wat partijen gehad die uh, deelbelangen hadden. Dus bijvoorbeeld de ZLTO, dat is de club van de agrariërs in de omgeving, de Fietsersbond. Ja, daar hebben we ook op momenten contact gehad omdat bijvoorbeeld zo'n fietsroute voor hun heel relevant was. En bij het omleggen van de Horst was dus ook een eis dat het landbouwverkeer er nog wel overheen kon.
1: Kijk, vandaar dat hij er nog steeds is. Hey, laten we dan vooral terug in de, de procedure duiken. Uh, en volgens mij begon dat een beetje zo in 2015, toch?
2: Ja, dat klopt. Uh, op dat moment zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met, uh, met de omwonenden. Of eigenlijk de bewoners van de drie kernen van, uh, van Kaatsheuvel. Dat zijn eigenlijk de eerste stappen die we uh, gezet hebben. Uh, waar, uh, avonden uh, samen met die mensen uh, hebben we nagedacht over uh, nou ja, wat die ontwikkeling uh, zou kunnen zijn. En uiteindelijk zijn die vertaald naar een notitie, ambities en uitgangspunten. En nou ja, wat het woord ook al gezegd. Daarin hebben we onze ambities opgeschreven en hebben we een aantal uitgangspunten bepaald die we uiteindelijk meegenomen hebben richting, richting het masterplan. Nou ja, dat is eigenlijk de eerste stappen die we, die we toen gezet hebben.
3: En dat is ook de fase waarin toen bedacht is: van, oh, misschien kan, kunnen we wel Oost beginnen in plaats van West. Uh, en dat viel een beetje samen met dat de gemeente die snelfietsroute wilde... en daarvoor grond van de Efteling nodig had. En dat leidde uiteindelijk tot een grondreil en een omgelegde weg. Oh ja. En een snelfietsroute die bijna af is.
1: Ja, wij weten er alles van. Hey, kan je daar nou eens wat meer over zeggen, Wieke? Want uh, hoe ging dat dan? Want in eerste instantie was het, het idee dus vooral... we gaan echt alleen maar richting het westen uitbreiden met het, uh, het attractiepark.
3: Nou, het is gewoon... er lag een weg. Dus dan uh, denk je niet zo heel snel aan... we kunnen daar het attractiepark uitbreiden. Maar die kant op is wel verder weg van de kern van Kaatsheuvel... Dus relatief minder mensen wonen daar in de buurt. Um, natuurlijk wonen daar weer andere mensen in de buurt... die daar ook uh, zorgen over hadden. Uh, maar de, toen, toen dat met die snelfietseroute gebeurde... toen dachten we, oh, maar als die weg weg kan... dan heb je daar natuurlijk uh, nou, ruim acht hectare... direct grenzend aan het huidige attractiepark... waar je mooie dingen kan doen.
1: Maar je gaat ook dichter naar de loonsen Duinen Duin toe.
3: Ja. We hebben uh, pittige gesprekken met Natuurmonumenten hierover gevoerd. En die hebben een rol goed gespeeld. Dus die hebben echt een paar planregels uh, in het plan gekregen. Die, uh, die helpen om te zorgen dat er minder geluid richting Loons en Drunense Duinen gaat. En dat ging om hoogte van gebouwen. En het ging om uh, de richting van uh, gillende mensen.
0: Ja, die hebben we al langs zien komen inderdaad.
3: <lacht> uh, dus dat uh, hebben we echt goed met ze over gesproken. Er zit natuurlijk wel een weg tussen die ook veel geluid maakt. Dus um, uiteindelijk... Uh, is Het niet zo dat je de totale stilte van een natuurgebied hebt en dan direct aangrenzend een attractiepark.
1: Dus we krijgen straks in de Circus Coaster voordat die wat vrijgegeven, krijgen we over de omroep te horen dat we alleen naar voren
0: mogen gillen.
3: Dat zijn jouw woorden. Ja, er ligt
0: er aan de hoogte, gaat Tim. want het, volgens mij op een hoogte van 50 meter mogen maximaal zoveel mensen zo hard schreeuwen. Zoiets was. Je ja, hebt de plannen goed bekeken, Paul. Je zei trouwens net ook, Wieke, de Horst kan weg.
1: Maar dat is volgens mij nog wel zo'n zo puntje wat in het proces gewijzigd is.
3: Zeker, want in eerste instantie dachten wij ja, daar ligt de N261. Uh, vroeger was de Horst gewoon de provinciale weg. Uh, dus misschien kan die weg gewoon helemaal weg. Maar dat bleek toch een brug te ver. Er uh, zijn veel mensen die voor het verkeer tussen de kernen... blijkbaar toch graag gebruik maken van die weg. En het landbouwverkeer, wat dus niet op de N-weg mag... Dus uiteindelijk is er gezegd er moet daar wel een doorgang blijven. En dat is de verlegde horst geworden.
0: Daar <laughs> staat hij nog niet op Google Maps, maar nee. toch moeten we er ook een missie van maken. Goed om te horen dat hij dat hier intern ook al zo heet. Ja. Weet ik nog wel even naar terug, wel, is de inspraak die de buurtbewoners hadden? Want jullie hebben het begin met de mensen dus gezeten. Nou, er zijn een aantal inspraakavonden geweest, onder andere in het Efteling Hotel, of meerdere zelfs volgens mij daar. Nee, in de werft. In de werft ook? Ja, de eerste was in de werft, dat klopt. Ja, daar zat ik bij. Hoe ging je die avond eraan toe? Waar die druk bezocht? Was er veel interesse vanuit de buurt?
2: Nou, je kunt je voorstellen dat vooral de avond die in Kaatshoven was, dat hij natuurlijk het drugsbezocht was van de, van de drie, drie avonden die we gehad hebben. Ja, er waren kriti mensen waren kritisch terecht. Uh, en en nou ja, een veel gehoorde vraag was natuurlijk, of op opmerking was natuurlijk in de tijd ook van ja, maar De Efteling heeft al lang plannen. Uh, kom nou maar op met dat plan en dan gaan we dat met z'n allen bestemmen. Uh, maar ja, zoals we net al zeiden. Uh, dit was voor ons de, de, de stap om bij bewoners te gaan uh, ophalen van waar nou de belangrijkste bezwaren zouden zitten, waar belangrijke kansen zouden zitten. En wat Wieke net ook aangaf, waarbij we in eerste instantie vooral westelijk georiënteerd waren als, uh, waren als zijn uit, uitbreidingsgebied, kwam eigenlijk al heel snel uh, ter tafel dat misschien het oosten uh, aannemelijker was. In combinatie met het feit uh, dan, ja, dat we dachten van die horst zouden we eruit kunnen halen. Terwijl uit een bewonersavond in Loon op Zand heel bleek van, ja, dat er best veel mensen gebruik maken van, uh, van de oude, oude weg, de oude horst, uh, richting, richting het centrum van Kaatsheuvel. En weer terug naar het dorp. Dus uh, ja, die avonden zijn zeker waardevol geweest. En hebben uiteindelijk ook tot, nou ja, tot, tot informatie geleid die, die uh, nou ja, uiteindelijk ook in de bestemmingsplan doorgevoerd zijn.
3: En daarna hebben we dan natuurlijk hetzelfde weer gedaan bij het masterplan. Toen uh, hier in, de, in het Klavier, het gemeentehuis van een, uh, loon op zand. En daar hebben we heel erg geprobeerd in kleine groepen mensen informatie te geven. Want je wilt ook echt in gesprek met mensen. En ik... Ik heb eigenlijk de hele proces gemerkt dat mensen het spannend vinden. Ook juist omdat wij zo ver vooruit kijken lijkt het alsof we morgen opeens een dubbele Efteling hier hebben liggen. Kom maar op. Maar ook wel goed, uh, het goed helpt als je mensen meeneemt. En we hebben echt veel dingen ook opgenomen of overgenomen die uh, denk ik uh, voor de omwonenden helpen.
0: Ja, we hebben recent ook gezeten met de burgemeester Hanne van Aart en die zei ook van dit was eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe zo'n bestemmingsplanprocedure zou moeten werken. Want alle, ja, alle partijen die zijn eigenlijk gehoord en het plan is er alleen maar beter van geworden. Net wat jij net in het begin zei. Dus ik denk dat dit met de uitbreiding naar het oosten eigenlijk wel een mooi voorbeeld daarvan is. Zeker als het in eerste instantie nog niet in de papieren voorkwam. En daar dan toch is toegevoegd. Ja, dat is hoe het zou moeten werken.
1: Ik kan me wel voorstellen dat het wel impact had voor de, de twee gezinnen die daar nog woonden en ook de gebruikers van het bos. Volgens mij zat daar nog iets van een scouting en dergelijke. Daar betekent dat natuurlijk wel ineens wat voor.
3: Ja, elke verandering betekent ook voor mensen uh, iets. En uh, dit zijn zeker partijen of iets veel uh, betekende. Daar woonde inderdaad nog iemand uh, vlak naast het Efteling Hotel. Daar hebben we gewoon vaak en lang mee gesproken. En er was een moment dat ze dachten... ja, misschien dat dit ook niet meer de leukste plek voor mij is. En de scouting zat in het bos daar. En die heeft volgens mij uiteindelijk een plek bij Natuurmonument gekregen. Maar het was een belangrijk item uh, wat wel geborgd moest zijn.
1: En dan zat er ook nog verderop een prachtige boerderij ter hoogte van station De Oost?
3: Ja, dat, uh, dat uh, verhuurden wij. Dus dat was wel een wat andere situatie dan de mevrouw die naast het hotel woonde. Want die woonde daar gewoon echt al heel lang. En in dat huisje huur, zaten huurders die er niet geboren en getogen waren, bij wijze van spreken. Uh, het was een prachtig pand, maar bouwkundig uh, niet uh, in te zetten voor andere
1: doeleinden. Geen, geen herberg op, uh, op Efteling terrein in Strookrijk dus... Als we dan even naar het proces kijken, want ik lees overal, we hebben van 2015 tot en met 2018 aan het bestemmingsplan gewerkt. Maar dan hebben we het niet over één versie. Dat loopt toch in verschillende stappen?
2: Ja, dat klopt. Uiteindelijk is het zo dat je in een aantal stappen tot uiteindelijk een bestemmingsplan komt. Dat start met een voorontwerp bestemmingsplan, dan uiteindelijk naar een ontwerp bestemmingsplan. En daarna een bestemmingsplan wat uiteindelijk definitief door de gemeente wordt vastgesteld. Uh, in elke ronde of in, in elke stap die je zet uh, heb je gesprekken met, uh, met belanghebbenden zijn er mogelijkheden tot, tot inspraak. Uh, zeker in het proces van het voorontwerp waarin het normaal gesproken gebruik, is dat je primair met je uh, belangenorganisaties praat. Uh, hebben we er op dat moment ook al voor gekozen om ook daar bewoners uh, bij uh, te betrekken. En te vragen naar van oké okay, uh, deze stappen uh, nou, hoe staan jullie daarin? Om uiteindelijk ook dat ontwerpbestemmingsplan gewoon sterker te maken. En, en nou ja, zoals, zoals je je kunt voorstellen in elke stap die je zet in zo'n proces eh, komen er zaken voorbij eh, ja, waar je toch eh, anders naar gaat kijken of eh, op een andere manier wil, wil vormgeven. Ook omdat je gedurende het proces steeds meer informatie gaat krijgen. Want eh, je gaat tal van onderzoeken doen, je gaat een milieueffectrapportage maken eh, en uiteindelijk het doel daarvan is om gewoon inzicht te krijgen wat de effecten zijn van de ruimtelijke stappen die we zouden willen nemen op uh, nou ja, zowel de omgeving, uh, zowel de, de fysieke kant van de omgeving als de natuurlijke kant van de omgeving. Ja.
1: En kan je eens wat voorbeelden geven van wat, uh, wat zaken die, uh, die veranderd zijn in dat proces? Dus die eerst op, op een heel andere manier in het bestemmingsplan zaten dan, dan hoe het nu uiteindelijk uh, is geworden?
2: Nou ja, ik denk dat, dat de meest uh, belangrijke wijzigingen die erin zitten... is natuurlijk dat we in eerste instantie nadachten over een toegangsweg meer aan de zuidkant van de Efteling... Uh, waarbij we in ieder geval uit het verkeersonderzoek naar voren kwam uh, dat we twee aansluitingen op de, Euro, of op de N62 nodig hebben om bij 7 miljoen bezoeken per jaar ook daadwerkelijk dat verkeer te kunnen afwikkelen. Uh, nou ja, in eerste instantie leek het voor de hand te liggen dat je dan een, een soort zuidelijke weg zou maken waardoor je een rondweg rondom de wereld van Efteling zou kunnen maken. Nou, heel snel werd duidelijk dat vanuit uh, natuurlijke aspecten het eigenlijk niet wenselijk was om aan de zuidkant van Effeling, door het Loonse Land, een nieuwe rondweg aan te leggen. of een nieuw deel van die rondweg aan te leggen. Nou, dan ga je verder nadenken. en uiteindelijk trek je dan de conclusie. dat met het gebruik maken van het kooppunt bij Loon op Zand. en het inzetten van de Horst. dat je eigenlijk hetzelfde kan bereiken. om uiteindelijk dat verkeer van de N62 af te krijgen.
3: Ik denk wat ook een belangrijke aanvulling is geweest die we hebben gedaan. is het beeldkwaliteitsplan. Uh, We hebben zelf altijd gedacht, natuurlijk zorgen wij dat die buitenrand er mooi uitziet. Uh, maar ja, dat was niet geborgd in het plan. Uh, dus op een gegeven moment hebben wij uh, echt vastgelegd... waar dan hoe hoog uh, beplanting komt of hoe het eruit ziet aan de buitenrand. En als jij daar aan de overkant van de weg woont... dan maakt dat natuurlijk wel veel uit dat je dat zeker weet. Dus dat is ook echt iets wat op basis van de inspraak is gebeurd. Uh, en er zijn ook wel op verschillende plekken uh, extra planregels gekomen... wat er wel of niet kon... Er was een tijdje ophef over een parkeergarage helemaal in het westen. Wij zijn dat nooit van plan geweest. Maar het is wel waar dat het mocht op basis van het plan. Dus ja, dat is prima. Dan, zetten, dan halen we dat eruit. Dan weet je ook zeker dat daar nooit een parkeergarage
1: komt. Ja, sowieso is er volgens mij er zijn nogal wat inzichten veranderd in de loop der tijden... over, over waar uh, wat geparkeerd kon worden, toch? Want volgens mij is er ook nog een tijdje misschien sprake geweest... van een transferium op de vloeivelden. Uh, hoe zat dat?
3: Nou, verkeer en parkeren was echt het allerbelangrijkste om heel goed te regelen. Ik vergat net een belangrijke partner nog daarin, want dat is natuurlijk de provincie. Het is een provinciale weg en de provincie heeft ook heel erg bijgedragen aan al onze inzichten op verkeer. Um, wij wilden en wij moesten ook van de gemeenteraad parkeren op afstand onderzoeken. En dat hebben we ook gedaan. En een van de opties daarvoor was de vloeivelden, bij de, eigenlijk bij de uh, afritloon op zand. Er ligt zo'n stukje verwaarloosde akker. Maar dat was een, echt een no-go voor natuurmonumenten. Want die hopen dat daar ooit uh, uh, naar het bos komt op dat perceel. Oh,
0: okay. Ja, we komen voorlopig komen de zonnepanelen op te liggen. Hè? Ja,
3: is ook mooi. <laughs>
0: ja, precies. Zo'n beeldkwaliteitsplan is ook wel een interessant document. Uh, ook voor uh, ons om een beetje inzicht te krijgen in hoe het er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. Want dat is natuurlijk wel het is hoe het eruit zou kunnen gaan zien. Want daarin zie je bijvoorbeeld hoe de bouwvolumes zijn opgebouwd. Maar ook op bepaalde, ja, bepaalde zichtlijnen of doorsneden die zijn gemaakt. Hoe de bebouwing en ook de, de aanleg van de groene strook en zo daar al zijn. Want dat is wel het idee dat richting de plekken waar dus bewoners wonen. Dat daar altijd groene wallen komen met ja, bossages erop en, en bomen om het een beetje af te scheiden.
2: Nou ja, eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het beter Kwaliteitsplan is, is eigenlijk de landschappelijke structuur die eronder ligt. Uh, we hebben heel erg gekeken naar, naar het landschap uh, waarin de Efteling ligt. Uh, nou, dan zie je eigenlijk een duidelijke tweedeling tot het meer bosachtige gebied waar het uh, attractiepark op dit moment in ligt. En meer een overgangszone naar de open polders, zoals die ten westen van liggen. En dat is dan ook eigenlijk onze westelijke strook. En we hebben heel erg gekeken van nou, hoe kun je nou op een, op een natuurlijke wijze, op een landschappelijke wijze, die verschillende bestemmingen uh, inpassen. En al heel snel kwamen we uh, tot de conclusie dat dat uh, door middel van uh, houtwallen, grondwallen, uh, je ja, eigenlijk een hele mooie structuur zou kunnen maken. En tegelijkertijd die uh, structuur in te kunnen zetten om bepaalde delen, van, uh, uh, nou ja, van de Efteling wel of niet zichtbaar te maken. Want uiteindelijk uh, zegt de gemeente ook terecht... alles wat je van de openbare weg af kan zien van de Efteling... Ja, daar, daar, daar kunnen en willen wij graag iets uh, van, van vinden. En tegelijkertijd wil je ook de, op bepaalde delen gewoon uh, afschermen... vanuit uh, voorbewoners die in het buitengebied uh, daadwerkelijk wonen. En eh, nou ja, uiteindelijk heeft dat geresulteerd tot het beeldkwaliteitsplan... waarin we gewoon letterlijk per eh, gebied of deelgebiedje eh, gebiedspartsporten gemaakt hebben... waarin we uitspraken gedaan hebben over die landschappelijke structuur... maar bijvoorbeeld ook over de architectonische structuur. En eh, nou ja, daarin zie je ook dat, eh, dat er bepaalde opbouwen eh, ingekomen zijn... en dat je bijvoorbeeld geen gesloten gevels wil, wil, wil maken op bepaalde plekken... maar dat het bij voorkeur eh, samengestelde gevels zijn. Nou ja, dat soort uitspraken doet het beeldkwaliteitsplan... En nou ja, straks als, als de Efteling daadwerkelijk aan de slag gaat met het ontwikkelen van zo'n vlak... dan zijn dat ook de middelen waar de gemeente op zal toetsen bij een omgevingsvergunningsaanvraag.
1: Ja, en ik denk dat het plan daar ook weer beter van wordt. Want uh, je wil natuurlijk ook liefst geen, uh, geen strakke gevels... maar je wil juist een beetje die verspringende gevels met uh, allerlei verschillende blokkendoosjes. Zeg maar. Nou
2: ja, wat Wieke toen straks ook al zei van uh, uiteindelijk... Hadden wij als Efteling wel een bepaald beeld, of hebben we een bepaald beeld bij hoe wij uh, zo'n gebied zouden, zouden ontwikkelen? Maar tegelijkertijd lag het niet vast in het bestemmingsplan. Mocht je wel die wand van een paar honderd meter lang uh, strak, uh, strak bouwen, zijn we waarschijnlijk helemaal niet van plan. Uh, maar het is goed dat dat nu gewoon ook vast ligt in dat beeldkwaliteitsplan.
1: Kijk, geen Walt Disney Studios of Movie Park Germany in KTV, dus gelukkig. Um, uh, iets waar jullie uh, denk ik in, in die jaren ook wel uh, flink mee hebben lopen worstelen... is het, uh, het stukje milieu. En dan denk ik voornamelijk het, uh, het hot item uh, stikstof.
3: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Um, ik heb je in 2015 solliciteerde ik bij de Efteling. En toen zei ik in mijn sollicitatiegesprek... ik maak me wel zorgen over stikstof toen ik het hele plan had gehoord. En Fons en de andere mensen bij het gesprek die keken me aan en die dachten nou... Uh,
1: waar is dat? Dat is heel aardig van je, maar uh, ja.
3: <laughs> hoezo? Um, maar dat bleek terecht, uh, dus daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Um, het, het is een heel ingewikkeld onderwerp, dus volgens mij moeten we er niet te lang bij stilstaan. Ik kan er denk ik een hele podcast over voor praten.
1: Nou, dan moeten we straks even een, een afspraak voor maken. Dan. <laughs>
3: <laughs> ik weet niet of dat echt de populairste aflevering <laughs> wordt hele andere doelgroep misschien. De regelgeving rondom stikstof wijzigde, laten we het daarop houden. Dus er was een dag dat de Raad van State zei dat het programma aanpak stikstof... de manier waarop de Rijksoverheid probeert voor de natuur te zorgen, want daar komt het op neer, deugt niet. En op diezelfde dag kregen wij een uitnodiging voor een zitting specifiek over stikstof... En toen dacht ik dat is, denk, ik denk niet dat dat is omdat ze het gezellig vinden om koffie met ons te drinken. Maar we hebben heel erg snel geschakeld en toen bedacht dan moeten wij zorgen dat we intern maatregelen nemen. Waardoor in totaal ons stikstofuitstoot, of stikstofdepositie is het officieel, op de Loonse niet toeneemt. En liefst afneemt en dat hebben we toen gedaan.
1: En, en hoe eh, hebben jullie daarvoor gezorgd en gaan jullie daar in de toekomst voor zorgen?
3: Ja, we hebben aan een aantal knoppen moeten draaien. Eigenlijk heel simpel gezegd, bij iedere verbranding komt stikstof vrij. Dus ja, we hebben een aantal verbrandingsprocessen in de Efteling. Een auto heeft een verbrandingsmotor, een, een gasketel verbrandt uh, de stoomtrein, verbrandt ja. kolen en de kampvuren, uh, verbranden hout. Uh, dus we hebben moeten zoeken naar uh, dingen uh, die wij konden reduceren. En een van de dingen die we sowieso gaan doen... is dat wij uiteindelijk gasloos willen worden voor verwarmen. Uh, daar zijn we nu met de eerste stap bezig... met het aquathermieproject project van de uh, Aquanura-vijver. Dat scheelt heel veel. Uh, maar wat natuurlijk heel veel aandacht heeft gekregen... was uh, het onderdeel kampvuren. Ja. Wij moesten binnen een maand die berekeningen opleveren. Het, het, voor het bestemmingsplan moet je laten zien dat het kan. Maar het is nog geen vergunning. Dus wat we voor het bestemmingsplan hebben gedaan... is laten zien dat wij op nul kunnen uitkomen... En uiteindelijk gaan we in onze natuurbeschermingswet vastleggen wat we echt precies doen. En zoals het er nu naar uitziet, um, is dat goed nieuws voor de kampvuren en mogen we toch wat kampvuren houden.
1: Okay.
0: Gelukkig. Is, uh, een opluchting voor heel wat, uh, wat winter Er wordt nog steeds door
3: iedereen gebeld die iets over kampvuren wil uh, binnen de
0: Efteling. Ja, Het stond al in de plannen als zeg maar, het allerlaatste redmiddel om nog onder uh, een bepaalde uh, depositieniveau te komen. Dus nou, zo...
3: En jullie hadden ook uh, al opgemerkt dat wij ook nog uh, een boerderij hebben gekocht, of koeien. Uh, dat is een recente ontwikkeling en dat zou kunnen, weer kunnen schelen in de, in de andere maatregelen. Dus uiteindelijk met die natuurbeschermingswetvergunning leggen we vast wat we echt wel en niet kunnen doen. Op die manier dat we geen negatieve impact op de loonstruisdeun hebben.
1: En iets anders wat jullie volgens mij ook gedaan hebben is dat jullie zijn gestopt met het, het exploiteren tussen aanhalingstekens van de landbouwpercelen toch? van de stichting... Natuurlijk ook de Efteling.
3: Ja, dat was ook een belangrijke in, Ja, dat heet in jargon interne soldering. Een belangrijke maatregel om te zorgen dat we op nul uitkomen. Uh, dat we van een aantal percelen zeggen. Daar gaat dus niet meer iemand boeren. Of in ieder geval niet op zo'n manier dat je er mest op aan moet brengen. Want dat is, dan komt er ammoniak vrij en ook dat zorgt weer voor stikstofdepositie.
0: En ook een lastige in de stikstofkwestie zijn natuurlijk de auto's van de bezoekers die deze kant op komen. Daar moet je ook rekening mee houden. In de plan is volgens mij niet heel veel rekening gehouden dat, het, uh, dat de meeste auto's groener gaan worden in de toekomst.
3: De, die auto's is eigenlijk het belangrijkste wat we moeten compenseren. Er komen meer bezoekers en ja, hoewel wij ons best doen dat ze ook op andere manieren dan met de auto komen... zal het merendeel met de auto blijven komen. Uh, in dat rekenmodel zit wel iets van vergroening van de hele gemiddelde vloot okay. uh, uh, van uh, auto's in Nederland... Ik heb nog wel gekeken van, maar wij hebben heel veel laadpalen, helpt dat dan niet? Maar zo, zo specifiek kon je dat niet daarin meenemen.
1: Iets, iets wat me dan trouwens wel afvraagt, want die termen die, die worden volgens mij ook heel erg door elkaar gebruikt. Hè? Jullie zijn heel erg druk geweest met die stikstofdepositie. Maar tegelijkertijd hebben jullie jezelf ook toegesteld om in 2030 klimaatneutraal te, te zijn. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen hè?
3: Ja, absoluut. Uh, klimaatneutraal gaat over CO2-uitstoot. Uh, en dat is gewoon iets wat in belang is van het tegengaan van klimaatverandering in de wereld. Maar niet iets wat lokaal specifiek impact heeft. Uh, en stikstof gaat echt over de uh, hele directe natuurkwaliteit in de omgeving hier. Het is wel zo dat die maatregelen soms uh, goed op elkaar passen. Dus bijvoorbeeld het gasloos worden is voor allebei die dingen wel heel goed. Want we kopen en geen fossiel, fossiele brandstofgas meer in. En die stikstof komt hier ook niet neer. Uh, maar de zonnepanelen op de parkeerplaats dat helpt niks voor de stikstof. Maar is wel heel goed voor het klimaatneutraal worden. Maar dat ja. is inderdaad lastig. En dat, ook in de krant zie je dat regelmatig door elkaar gebruikt worden. Niet alleen over de Efteling.
1: De krant brengt de leugens in het land, zeggen ze dan niet van niks, hè? En in die hele, die hele procedure tussen 2015 en 2018 hebben jullie dus heel wat, wat inspraakmomenten gehad voor, uh, voor uh, zeg maar de omwonenden, maar eigenlijk voor iedereen in onze gemeente. Uh, dat was ook een mooi stukje entertainment af en toe. Maar ik kan me voorstellen dat, ook, dat jullie ook heel direct overleg hebben gehad met, uh, met de omwonenden. Dus hebben jullie nou ook met mensen aan de keukentafel gezeten om uh, uh, platgezegd te onderhandelen?
3: Nou, ik weet niet of je het onderhandelen moet noemen, maar we hebben een paar uh, direct aangrenzende uh, wijken waar wij inderdaad keukentafelgesprekken hebben. Dus nou, voor de lokaal bekende mensen, de Prinsessenbuurt, dat is zeg maar achter de Geluidswal. De Kinkenpolder, dat is uh, die je oversteekt als je op de tweede parkeerplaats gaat parkeren. Uh, dat zijn uh, buren waar we regelmatig contact mee hebben. En waar we natuurlijk hun zorgen mee bespreken. En op een gegeven moment waren de mensen uit Kaatsheuvel-West heel erg bezorgd. Die hadden... Juist omdat wij geswitcht waren van west naar oost, was alle focus op oost gaan liggen en hadden ze in west even niet helemaal meegekregen dat het ook nog naar het westen ging uitbreiden. Ja, die hebben we ook een keer hier aan de keukentafel gehad en toen hebben we nog een stuk eruit gehaald waar eerst attracties mochten komen. Hebben we hebben een bredere strook gemaakt uh, vanaf de Europalaan waar dat niet kon. Ik weet niet of je het onderhandelen moet noemen, maar het helpt wel gewoon om echt te weten waar de grootste zorgen zitten. Ja. En nog steeds verandert je wereld als je nu op een weiland uitkijkt en straks misschien op een attractiepark. Maar we kunnen wel proberen dat in zo goed mogelijk overleg te doen.
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat jullie ook wel vaak in de Berndse op de koffie zijn geweest.
3: Um, ja, in het begin wel en later niet. Want als je echt in een juridische procedure met elkaar zit, ja, toen hebben we gezegd dat dan gaan we niet ook nog aan de keukentafel zitten. Uh, ja, dan gaan we het... Uh... Blijkbaar via die weg met elkaar ja. in gesprek.
1: Ja. maar Hoe moet ik me dat soort gesprekken dan voorstellen? Op het moment dat jullie nog wel uh, met, met die mensen in gesprek gingen. Dan, uh, Fons die neemt dan uh, de plannen mee onder de arm. En een kan koffie. En dan uh, gaan we het er eens even over hebben. Of hoe gaat dat eraan toe?
3: Nou, de Bernse hoeft daar hebben we eigenlijk alleen maar juist hier op kantoor mee gesproken. Misschien is het daar misgegaan. Ik weet het niet. Uh, kijk, al die omwonenden die kennen we. Hè? Dus we nodigen de directe omwonenden wel eens uit. En uh, het zijn gewoon allemaal mensen die je dan even gedag komt zeggen als uh, we ze... Voor een attractie of voor Karel uitnodigen. En dan, dan praat je daarover en dan vertellen zij hun zorgen en wij onze plannen. En mijn ervaring is dat zolang je echt uh, oprecht open contact hebt, dat ook wel heel erg helpt. En natuurlijk mogen zij ook heel indringend vertellen wat hun
1: zorgen zijn. En uh, inmiddels is denk ik die situatie ook wel anders. Hè? Want jullie hadden natuurlijk al één perceel uh, in de Berndsehoef in eigenom. Hè? De, de, de varkenshouderij die lang de uitbreiding van Bosrijk heeft tegengehouden. Maar inmiddels hebben jullie nog twee boerderijen.
3: Uh, we hebben de camping, van, uh, nou, de camping die daar lag uh, gekocht. Eigenlijk vooral omdat die heel direct aangrenzend is aan de Efteling. Uh, en dat ook wel specifiek iemand was die veel zorgen heeft gehad altijd over de Efteling. Leek het ons niet handig dat er nog weer iemand anders daar kwam. Die dan dacht, oh dat, ik heb er nu net zoveel moeite mee. Uh, maar het is niet zo dat wij uh, als doel hebben om uh, alles en iedereen... Uh, op of uit te kopen. De Bershoef is in het bestemmingsplan gewoon wat het is. Een uh, uh, buurtschap met woningen. En wij moeten zorgen dat de mensen die daar wonen zo uh, goed mogelijk dat kunnen doen.
1: Ja. Maar ook, ook het perceel daarnaast is ook in jullie eigendom?
3: Ja, dat was uh, de, de broer van de campinghouder. Uh, dus dat, was een, uh, dat werd ons in één, uh, <laughs> in één deal aangeboden. Dat was een
1: aanbieding, ja. ja. Uh, maar dat betekent dat de Efteling nu dus ook uh, eigenlijk een soort verhuurder is van, uh, van vastgoed.
3: Ja, dat is geen doel op zich, maar soms gebeurt het wel. En uh, panden leeg laten staan is in ieder geval geen goed idee. Nee, begrijpelijk. Die woningen 9 en 9a, dus bij de camping, die zijn in eigendom van de stichting. En die varkenshouder is in uh, eigendom bij de BV. En dat komt omdat uh, dat toen echt voor de exploitatie nodig was. Dat we die kochten. En alles wat we voor de exploitatie nodig hebben, dat uh, moeten wij van de belastingdienst bij de BV onderbrengen.
0: Kijk, weer je wel geleerd? Ja, precies. We hebben het helemaal helder. Uiteindelijk is er een bestemmingsplan dus gemaakt. Uh, dat moest natuurlijk vastgesteld worden. Dat is een procedure die begon te lopen vanaf september 2018. Want die is enigszins uitgelopen, om het zo maar <lacht> te zeggen. De september 2018 toen is het bestemmingsplan dus wel vastgesteld bij de gemeenteraad. Maar ja, dan komt het moment dat er bezwaar op aangetekend mag worden. En er waren een aantal mensen die daar wel bezwaar op hadden.
3: Ja, Uiteindelijk zijn er drie beroepen ingediend bij de Raad van State. En we hebben er wel altijd op gerekend dat er beroepen... Het is gewoon zo'n groot plan. Dus het is aannemelijk dat iemand vraagt aan de Raad van State... wil u even meekijken of dit allemaal klopt. Um, en uiteindelijk is één beroep ingetrokken, want dat was van de Bernshoef 99A. En toen hadden we er nog twee over van andere bewoners van de Bernshoef. En van een familie die de percelen heeft, waardoor de kaart er zo maf uitziet rondom de tweede parkeerplaats.
1: Ja, de, de agrariër die zeg maar nog boert uh, rond de Kinkenpolder.
3: Ja. En die vond dat, die, uh, dat wij ten onrechte niet zijn, haar percelen hadden bestemd als recreatief.
0: Ja, die, dat bezwaar is later door de Raad van State gezegd van ja, dat valt hier eigenlijk gewoon buiten. Ja. Uh, dus toen bleven er nog één over. Ja, ja, de, de, ik kan me voorstellen dat, hè, want we, we zijn net al september
1: 2018. Uh, uiteindelijk was het juni 2021 uh, eer uh, goed en wel. Het bestemmingsplan is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van State. Uh, wat, wat is er in die, die drie jaar tijd gebeurd?
3: Ja, er is eigenlijk heel veel gebeurd. Zoals ik al zei, we hadden er echt wel op gerekend dat we naar de Raad van State gingen. Maar wat we, waar we eigenlijk niet op hadden gerekend was dat er een voorlopige voorziening zou komen. Nou, Dat is ook een juridisch begrip. Maar eigenlijk betekent dat dat, dat mensen zeggen... ja, maar als, zolang dat plan nog niet onherroepelijk is... de Efteling al wel iets gaat doen, dan, dan is dat onomkeerbaar. En dat wil ik niet. Dus het simpelste voorbeeld van een voorlopige voorziening is voor het kappen van een boom... Ja, je kunt zeggen, ik mag hem al wel kappen, ook al is er, loopt er nog bezwaar. Maar ja, dan heb je hem gekapt en dan krijgen ze gelijk dat hij niet gekapt had mogen worden. Nou, dat is een beetje het idee van een voorlopige voorziening. En die hadden wij heel eerlijk gezegd niet aanzien komen. Uh, dus wij hadden wel bedacht, al, terwijl het plan nog niet onderroepelijk was, mag je op eigen risico dingen ontwikkelen.
1: En dat hadden we eigenlijk wel gehoopt. Ja, want jullie wilden echt al uh, het reizenrijk gaan uitbreiden dan.
3: We hadden graag al iets aan die oostelijke kant uh, hadden we willen gaan doen. dan. Maar ja, dat mocht dus niet, want er kwam een voorlopige voorziening. En dat was wel even echt een uh, echt slikken. En toen heeft de, recht, de, de staatsraad beloofd dat nog dat jaar een einduitspraak zou komen. Dat is niet helemaal gelukt. De Raad van State heeft het heel erg druk. Ik heb ook vaak gezien dat ook collega's hier, maar ook fans iets hadden van... hoe kan het nou is zo belangrijk, de Raad van State? Waarom doen die er zo lang over? Snappen ze niet hoe belangrijk het is? Maar dat is niet waar de Raad van State. die toetst niet of het belangrijk is. Die toetst of het de goede procedure is geweest. Uh, en eigenlijk alles wat daar komt. is heel belangrijk voor mensen. Ik zag laatst uh, dat de provincie. Uh, de, de uitbreiding Oostelijke Langstraat. niet kan gaan starten. omdat er. ze nog wachten op de Raad van State. En daar hangen, geloof ik, zeven andere projecten. weer aan vast met woningbouw en bedrijventerreinen. die allemaal niet kunnen beginnen. Dus ja, dat is een beetje uh, hoe het werkt. En dat heeft niet zoveel te maken met of ze de Efteling wel of niet belangrijk vonden. Vervolgens hebben ze denk ik nog gewacht... omdat heel Nederland, iedere uitspraak die iets met stikstof te maken had... is gewoon een tijdje in de kast blijven liggen... omdat ze wisten dat er een einduitspraak kwam over stikstof... Toen hebben we die tussenzitting gehad, omdat ze denk ik dachten als we daar niet goed uitkomen, kunnen we gelijk stoppen. En dat is dan ook weer af te hoeven, we de rest niet te bekijken.
1: Ja, want jij zegt tussenzitting, dat was denk ik die zitting in juni 2020. Ja. Die zitting van maar liefst negen en een uur.
3: Nee, nee, dat is de eindzitting geweest. Oh, kijk. Nee, we hebben nog in juli 2019 een zitting specifiek over stikstof gehad. Oké. Okay. En daar is geen uitspraak op gekomen, maar daar is gewoon besloten dat we door mochten met de procedure. En dat was ook de best mogelijke uitkomst, want ik ging daar wel heen met het gevoel dat ze ook zouden kunnen zeggen, stop er maar mee, je komt er toch niet uit met die stikstof. En uiteindelijk, de eindzitting was dus inderdaad 9 juni vorig jaar. Uh, en die duurde 9,5 uur.
1: Wij wilden daar graag bij zijn in eerste instantie, dat mocht niet vanwege corona, maar uiteindelijk was ik toch wel blij dat we hem vanuit thuis konden volgen. <lacht> dat was een lange dag geweest, ja. Hoe, hoe, hoe was dat nou, die zitting? Want ik, volgens mij waren jullie er alle twee bij. Hè? Wat, wat was dat voor dag? Hoe hebben jullie dat ervaren?
2: Nou, los van het feit dat het een lange dag was, uh, was het wel een interessante dag. Uh, want ik denk wel dat elk onderwerp, elk aspect waar, uh, nou ja, waar, waar, waar discussie over was, uh, is aan bod geweest. Dus uiteindelijk heeft, heeft, hebben de rechters wel de tijd genomen om ook gewoon tot op detailniveau alles uh, te bespreken en ook de diepte in te gaan. Dus ja, hij was lang, maar ik denk dat hij wel heel nuttig was voor het proces en ook voor onszelf om gewoon grip te krijgen op, van, ja, op welke punten zitten nou nog die belangrijkste, aandacht, ja, die belangrijkste aandachtsgebieden en, en wat is er nog nodig om het plan nou ja, uiteindelijk beter te krijgen en zowel voor ons, maar ook zeker voor omwonenden.
1: En er speelde ook best wel wat emotie mee bij de pleidooien van de bezwaarmakers. Er werden ook wel eens dingen geroepen die gewoon echt niet kloppen. Krijg je dan jeuken als je daar zit? Heb je dan de behoefte om iets te roepen?
3: Ja, ik heb echt zitten uitrekenen hoe ver het was van het huis van weet ik niet meer wie... naar onze parkeerplaats bijvoorbeeld. Want daar werd van gezegd dat dat echt heel weinig was of echt heel veel. Maar weet je, uiteindelijk is het vooral belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt... Ik zat wel in die zaal en ik vroeg me af of dit de beste manier daarvoor was, maar dit is hoe we het nu hebben geregeld. Ja, ja. Um, ik, vind, ik heb op geen enkel moment in ieder geval gedacht het, 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 dat ze geen recht hadden om dit te doen. Want het is gewoon belangrijk dat je dat recht wel krijgt.
1: Ja, zo'n zitting die, die verloopt dan tussen advocaten. Is dat ook niet lastig? Want hè, ik, ik hoor dan de advocaat van de Efting of de advocaat van, van de gemeente dingen verdedigen en dan denk ik, ah, dat is net niet hoe het zit. Is dat, is dat voor jullie ook niet lastig om daarbij te zitten?
3: Soms wel, maar het waren natuurlijk, uh, ik, ik, ja, het uh, resultaat is goed.
1: Ja, dat is zeker waar.
3: Soms is het ook nog wel leuk om het spel te zien van, uh, tussen die advocaten of tussen de staatsraden en de advocaten. En ja, het is ook een vak op zich. De eerste zitting, eigenlijk die voorlopige voorziening, is er onder andere gekomen omdat er discussie was over de definitie van het begrip in namen. Dat had ik echt niet, voor, niet kunnen verzinnen. Wij zijn heel inhoudelijk met dat plan bezig geweest... en we hebben alles geprobeerd inhoudelijk zo goed mogelijk vast te leggen. En dat je dan zo'n juridische discussie krijgt, dat is een vak op zich.
0: Uiteindelijk staan er in het bestemmingsplan, zoals het in eerste instantie was ingediend... stonden natuurlijk een aantal zaken die waren misschien vrij of ruim interpreteerbaar... zoals bijvoorbeeld met de parkeergarage... Toen is er een herstelbesluit geweest. Naar aanleiding van de zitting in juni 2020 is er een tussenhuispraak gedaan. Daarbij was het nog steeds van... Nou, er, moeten weer, er moeten nog een paar dingen bijgesteld worden... verduidelijkt worden vooral. Uh, daar hebben we ook zelf of samen heel veel over gepraat, Tim. Ja. Toen is er weer een nieuw herstelbesluit gedaan... Uh, was zijn de dingen die nu eruit zijn gehaald in de loop van de procedure? Wat voor dingen zijn er aangescherpt? Want je haalde al aan dat er bijvoorbeeld bepaalde groenstroken breder waren geworden. Maar volgens mij was dat al voor het ingediend werd.
3: Dat was al voordat we uh, bij de Raad van State kwamen. Wat belangrijk is in het eerste herstelbesluit waren twee dingen. Een betere definitie van dingen, zoals in gebruikname. Maar ook hadden we in de tussentijd de uitspraak over stikstof gehad. En uh, die tussenzitting. Dus we hebben we ook de stikstofmaatregelen vastgelegd in dat eerste herstelbesluit. Um, dat was uh, september 2019. Een tweede herstelbesluit was heel concreet... naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State. Die zei er zijn heel veel dingen uh, die wij ongrond verklaren... die wel goed erin zitten, maar er zijn een aantal dingen... waarvan wij vinden dat het niet goed erin zit. Uh, en van die dingen die niet goed genoeg erin zaten... hadden er relatief veel met de camperparkeerplaats te maken. Dus daar, een belangrijk ding wat we in die, uh, dat herstelbesluit hebben gedaan... is heel die camperparkeerplaats eruit gehaald.
1: Want dan hebben we het over de oude gemeentewerf. Hè? Uh, uiteindelijk hebben jullie die nu wel aangekocht uh, of overgekocht van de gemeente. En daar komt nu dan dus geen camperparkeerplaats, maar gewoon groen.
3: Ja, is, hij grenst zodanig aan allerlei eftelinggronden dat het voor ons wel een strategisch perceel is om te hebben. Maar aan de andere kant waren wij niet meer van plan daar iets mee te doen. Ergens in de procedure... Uh, dit is ook gelijk een antwoord op een vraag die jullie nog wilden stellen. Waar heb je spijt van? Ergens terwijl wij al het bestemmingsplan aan het maken waren... kwam er iemand langs die zei... ik zou graag in de omgeving van de Efteling een camperparkeerplaats beginnen. En toen dachten we, nou dat is handig. We zijn toch met een bestemmingsplan bezig. Laten we het erin fietsen. Um, nou, ik heb daarvan geleerd. Nooit in een lopende procedure iets ergens infietsen. Want dat is dus niet goed genoeg in alle onderzoeken meegenomen... Uh, ik denk dat het een heel kleinschalig iets had kunnen worden waar de impact niet groot van was. Maar omdat we het pas later erin hebben gestopt, hadden we niet alles daarvoor even goed in de plannen beschreven. Dus voorlopig is dat groen.
1: Schuurt het dan niet een klein beetje dat degene die recht tegenover de, de wat ooit de camperparkeerplaats had moeten worden, dat diegene nu zijn woning gaat ombouwen naar een vakantieverblijf?
3: Nee, absoluut niet. Nee, maar wij zijn in goed gesprek met die bewoner daar. En uh, kleinschalige initiatieven van lokale verblijfsinitiatieven juichen wij altijd toe.
0: Uiteindelijk gaan er waarschijnlijk heel veel mensen staan die toch naar het park gaan komen. Lijkt mij wel over. Ja, ik
3: zeg altijd, die loons en runesduinen zijn prachtig... maar ik heb toch de indruk dat er nog iets is waarvoor mensen hier komen.
1: <laughs> ja, precies. Wij, wij hebben het er ook wel eens over, geloof ik, Paul. Ja, volgens mij wel. Even de, de tijdlijn. Die, die lange zitting bij de Raad van State die was dus in juni 2020. Je had het net al over die tussenuitspraak van de Raad van State in oktober... En uiteindelijk uh, kwam er dus een herstelbesluit uh, in februari 2021, waar jullie wat zaken uh, aanpasten. Daar uh, hadden jullie trouwens ook nog wel een opgave, want jullie moesten uh, extra beargumenteren waarom het, uh, het park niet voldoende had aan de, de huidige ruimte. En waarom het park niet, uh, niet kon inbreiden in plaats van uitbreiden.
3: Ja, Eigenlijk wat de Raad van State vroeg was, leg uit waarom je niet uh, alles in het bestaande park kunt doen, waardoor je niet uh, in het weiland hoeft te bouwen.
2: Ja, dat klopt. En dat had natuurlijk te maken met die 11%. Die 11%, uh, nou ja, we hadden net al het gesprek over van wat is nou die 11%? En op het moment dat je redeneert van oké, okay, ik heb nog uh, 89% ruimte over. Uh, ja, waarom dan uitbreiden? Maar er is natuurlijk geen 89% over. Dus we hebben vooral in beeld gebracht uh, om te laten zien dat, dat het dus geen 89% is. Want een groot deel van die 89% wordt gebruikt door, uh, nou ja, door infrastructuur, door uh, de attractiegebieden zelf. En uiteindelijk nu natuurlijk ook gewoon een, een deel natuur en landschap uh, waar de Efteling uh, bekend om staat. Nou en uh, uiteindelijk hebben we dus ook uitgelegd uh, dat uh, door middel van kaartbeelden uh, van nou ja, als, je, als je ruimte zoekt in de bestaande park. Zijn er zijn nog één of twee plekken waar je, waar je iets kan doen. Maar dat is lang niet die aantal vierkante meters die we graag uh, zouden willen bestemmen. En die we nodig hebben om naar de toekomst toe de wereld van de Efteling uit te breiden. Nou ja daarmee hebben we dus antwoord gegeven op de vraag die de raad stelde.
1: Ja, en uiteindelijk deed het er eigenlijk ook niet heel veel meer toe wat er precies werd besloten in dat herstelbesluit. Want dat herstelbesluit is uiteindelijk helemaal niet meer inhoudelijk beoordeeld. Er zijn gewoon geen bezwaren meer op ingediend.
3: Nee, maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. En misschien zijn er wel geen extra beroepen ingediend omdat ze het zo'n goed herstelbesluit vonden. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat van ieder herstelbesluit ook wel weer het plan ietsje beter is geworden. Dus.
1: Ja, want weten jullie dat, waarom er uiteindelijk dus uh, geen beroepen meer zijn ingediend op dat herstelbesluit? Nee. Dus voor jullie was het ook een grote verrassing om uh, in juni van dit jaar uh, ineens te horen vanuit de Raad van State, uh, jullie mogen door?
2: Nou ja, natuurlijk. Het is altijd een verrassing op het moment dat de, de, de Raad een uitspraak doet en die valt positief uit uh, voor, voor ons. Uh, wij wisten natuurlijk wel uh, bij, de, uh, bij, uh, bij de terugkoppeling van de Raad van State dat ze binnen een x aantal weken uitspraak zouden doen dat er geen beroepen meer ingesteld zijn. Of waren. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, weet je natuurlijk nog steeds niks, want je weet niet of de raad het zelf nog inhoudelijk beoordeelt, ja of nee.
1: Ja. En, en hoe ging dat dan? Die, want volgens mij was het een woensdag. Hè? Die woensdagochtend. Jullie wisten om tien uur komt er een uitspraak. Paul en ik wisten dat ook. Wij zaten al helemaal klaar op Twitter. Uh, Continu die website refresh. <lacht> hoe ging dat hier op kantoor?
2: Nou, op zich Twitter was een goed idee. Want dat was namelijk het enige wat wel werkte. <lacht> ja. uh, toen, uh, de, toen de uitspraak om kwart over tien kwam. Uh, nou ja, wij zaten hier natuurlijk ook met een aantal mensen klaar. Allemaal met onze laptop voor onze neus. En, uh, F5, nou ja, F5, F5, 5 Het ging ja. goed tot, uh, tot kwart over tien. En toen liep alles vast. Uh, en uh, nou ja, Toen keken we elkaar ook aan. van, oh ja, Wat gebeurt er nu? Uh, nou ja, We waren druk bezig om onze, om onze laptops elke keer te refreshen. Dat op een gegeven moment een collega van de afdeling communicatie bij ons binnenliep van ja, het bestemmingsplan is definitief. Nou ja, dat klinkt heel, klinkt heel mooi, klinkt heel goed. Maar wat is dan definitief? Want die wil wel graag eh, nou ja, de uitleg hebben achter het woordje definitief. Nou, dat duurde eventjes voordat uh, dat binnen was. Nou ja, toen uiteindelijk was er natuurlijk een bepaalde mate van euforie en uh, iedereen blij dat, uh, nou ja, dat het bestemmingsplan daadwerkelijk definitief was. En uh, nou ja, met, met, met het besluit wat daarbij hoorde.
1: En toen was het uh, taart, champagne, elkaar in de armen vliegen. Uh, nee, dat mag niet hè. niet grote <lacht> tijd.
2: Dus, uh, champagne was er wel op een gegeven moment. Uh, maar het in de armen vliegen hebben we maar even zo <laughs> ja. geslagen.
0: Eigenlijk wel bijzonder, want als je kijkt naar de historie van de Efteling. Er zijn er in de jaren, de afgelopen decennia, zijn er, uh, plannen gemaakt. We hebben het net al over de A0 gehad. We, we kennen de tekeningen met stift op de, de grote uh, vellen. Waar al plannenwereld van de Efteling ooit voor in de verre toekomst zijn gemaakt. Met jungles en weet ik veel allemaal niet. Dit is de eerste keer dat het ook zo omvangrijk gewoon nu is geregeld. Nu kan het ook echt allemaal. Terwijl het ja. in het verleden echt nog allemaal luchtgestelen waren.
2: Nou ja, het is, het is een hele bijzondere stap die je nu maakt. Je hebt nu uh, juridisch planologisch logisch geregeld, dat de wereld van de Efteling de komende jaren kan uitgroeien tot uh, nou ja, wat je in, je in je tussen je oogharen door uh, kan bedenken. Uh, en, en waar we voorheen eerst een plan bedachten en dan het bestemmingsplan regelden of de, de nou ja, het postregelplan. Want het waren meestal postregelplannen die we die we daarvoor gebruikten om die specifieke ontwikkelingen waar te maken. Heb je nu een, een, ja, een, een soort leeg vel voor je liggen... waarop je kan, kan gaan, gaan tekenen, kan gaan ontwerpen... en kan nadenken over hoe die wereld van Efteling ontwikkelt... En, en dat voelt natuurlijk heel erg fijn dat je, dat je, dat je uh, nou ja, binnen de kaders die natuurlijk het bestemmingsplan stelt... dat je de ruimte hebt om uh, de komende jaren gewoon uh, aan die toekomst van Efteling te werken. En wat natuurlijk vooral bijzonder is, is dat we nu voor het eerst sinds heel lang uh, fysiek ook het hek van het attractiepark kunnen verzetten. Dat is wel een bijzonder moment.
1: Nou, hoe voelt het dan? Want Ivo, jij vertelde, jij bent hier al sinds 2011 mee bezig. Wie ken jij uh, sinds 2015... Na, na, na tien jaar werken dat het eindelijk gewoon klaar is... en dat je eigenlijk ja, toch wel het resultaat hebt gekregen waar je, waar je op hoopte? Nou ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat, dat, dat zo'n zo
2: project... het is voor mij denk ik wel het langste project waar ik ooit aan gewerkt heb... niet alleen bij de Efteling, ook, maar ook in mijn vorige werkzaamleven. leven... dat je na tien jaar dan tegen elkaar kan zeggen... hé, hey, dit is waar we tien jaar lang keihard met elkaar aan gewerkt hebben. En nou, het resultaat is daar dat, dat we ook voor de toekomst van de Efteling... belangrijke stappen kunnen nemen. En ja, dat is natuurlijk fantastisch.
3: Het is wel gek, want je hebt de hele tijd denk je... nou, we komen dichterbij. Maar het kan nog helemaal misgaan. En uiteindelijk was de stemming hier een beetje van... nou, die uitspraak zal toch wel positief zijn? En ik dacht, ja, je zult zien. Dat het enige wat ze nog kunnen doen... behalve zeggen dat het goed is... is zeggen begin maar opnieuw.
1: En, en hielden jullie daar rekening
0: mee? Hoe... <laughs> we
3: hebben wel um, uh, verschillende persberichten voorbereid. Ja, nou.
0: <laughs> en verschillende filmpjes... Nou, misschien dat bij sommige persberichten geen filmpje eh, daarmee zou. <laughs> nee,
1: precies. Maar misschien, en eigenlijk hoef het er helemaal niet over te hebben, want het, het speelt geen rol meer. Maar wat was er gebeurd als, als jullie uiteindelijk van de Raad van State het horen hadden gekregen, het houdt hier op, begin maar opnieuw?
3: Nou kijk, gelukkig is dat niet gebeurd. En dat is ook wel toch een beloning voordat we het echt heel goed hebben voorbereid. Ik denk als dat was gebeurd, dat dat op het onderwerp stikstof zou zijn gebeurd. Ik zag verder echt geen inhoudelijke redenen meer waarom dat zou gebeuren. Dus dan hadden we heel goed moeten kijken hoe we dat nog weer anders of beter hadden moeten oplossen. Dat was het enige waar ik zelf echt bezorgd over was. Want verder dacht ik, ja, kijk, wat het voordeel is eigenlijk vanaf de allereerste de tussenuitspraak. Ging het over planregels en het ging niet over de onderliggende onderzoeken. Uh, en dat klinkt ook heel technisch, maar dat betekende dus dat we wel alles heel goed hadden onderzocht, maar net niet goed genoeg opgeschreven. En dat kun je herstellen. Een onderzoek opnieuw doen, dat is een heel ander soort uh, aanwijzing die je krijgt. Ja, ja.
1: Maar jij zegt dus in dat geval waren jullie niet helemaal teruggegaan aan de tekentafel, maar was het, was het toch weer puur vooral op, op inhoud, wat aanpassingen doen, onderzoeken? Nou ja,
3: als het goed is weet je dan in ieder geval waar de pijnpunten zitten. Maar het was wel heel vervelend geweest, want we hadden alles voor ontwerp, ontwerp, inspraak helemaal opnieuw moeten doen.
0: Ja, voordat we gaan kijken naar wat er dan precies mag in alle deelgebieden... ik zie al een mooi kaartje op tafel liggen, dus we hebben alles bij de hand. Maar voor de luisteraars, het is niet zo dat je nu meteen al het bouwmateriaal mag laten aanrukken en gaan bouwen... Dan moet er moet nog wel iedere keer als je een uitbreiding wil doen of een nieuwe attractie wil plaatsen of een gebouw wil neerzetten, moet er wel nog een procedure doorlopen worden. Natuurlijk, voor elke
2: ontwikkeling die je doet, uh, zul je een uh, omgevingsvergunningsprocedure moeten doorlopen. Uh, afhankelijk van of dat dan binnen de bestaande bestemming is of uitbreidingsbestemmingen, betekent dat een uitgebreide procedure of een, of een korte procedure of een normale procedure. Dus ja, elke attractie die we willen bouwen of elk uh, stukje verblijf wat we willen realiseren, zullen wij gewoon een normale procedure moeten
0: doorlopen. Ja. Maar die zal wel een stuk korter zijn dan een uh, heel bestemmingsplan weer op zijn kop zetten.
2: We hebben nu een bestemmingsplan uh, die de basis geeft uh, voor, voor dat soort ontwikkelingen. Uh, normaal gesproken uh, had je dan een nieuw bestemmingsplanprocedure moeten opstellen. Of opstarten. Ja, dan was je wel iets langer onderweg geweest dan, uh, dan, een, dan een normale of een uitgebreide uh, omgevingsplanprocedure.
1: Ja. Nou, met nog heel veel onzekerheid wat je daarna in de toekomst nog kunt doen. Ja, klopt. Maar, maar nu ben je er dus denk ik in de meeste gevallen met een, een proceduretijd van acht plus zes weken.
3: Nee, dat is niet zo. Want voor alles wat buiten de huidige parkgrenzen is, moeten we ook het onderdeel milieu uh, in de omgevingsvergunning meenemen. Okay. Omdat de huidige milieuvergunningen in uh, prachtig jargon, de, de inrichtingsgrenzen. Mm -hmm. dat een bedrijf heeft, een inrichting in de wet milieuwerk, weet ik niet waarom. Dat zijn de huidige parkgrenzen.
1: Dus dat betekent dan dat je uh,
0: nog een half jaar proceduretijd ja, hebt. Klopt? Dat klopt. Oeh, dat is nogal pittig dus. Ja. Maar zodra het hek verplaatst kan worden, dan kun je dat starten.
3: Ja, nee, we kunnen dat in principe zodra de eerste ontwikkeling uh, bekend is, kunnen we die procedure starten en dan zullen we dus gelijk milieu en bouwen
1: starten. Kijk, nou, dan zou ik zeggen, doe die aanvraag maar vast voor schuk. <lacht> Hey, misschien wel goed nou, we het toch over bouwen hebben. Uh, uh, misschien wel even goed als, als jullie nog even aan onze luisteraars uitleggen wat er nou eigenlijk per uh, deelgebied uh, vanaf nu mag. Uh, niet tot in detail, want daar zitten we hier nog drie uur. Maar even op hoofdlijnen, uh, wat, wat zijn nu de ontwikkelingen die mogen gaan plaatsvinden in de wereld van de Efteling?
2: Als we erin duiken wat nou op hoofdlijnen die verschillende regels zijn. Dan geldt voor het bestaande attractiepark nog steeds hetzelfde. Dan mogen we nog steeds 11% bebouwen. Dat was in het 2013 plan ook het geval. De bouwhoogte is 25 meter. Er zit wel een bevoegdheid in om tot 35 meter hoog te mogen bouwen. Maar dan zal het college daar een aparte uitspraak over moeten doen. Als we naar de oostelijke uitbreiding kijken... Uh, dan is uh, ook daarvoor geldt die 11% uh, bebouwingspercentage. Uh, 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 daarvoor geldt uh, voor het noordelijke gedeelte dat we 35 meter hoog mogen bouwen. En voor het zuidelijke gedeelte uh, mogen wij uh, tot 50 meter hoog bouwen. Dus uh, nou ja, het meest zuidelijke puntje, uh, daar, uh, nou ja, daar heb je dus de ruimte om een, om een hoge attractie uh, al dan niet weg te zetten. En er zijn zelfs
0: uitzonderingen mogelijk tot 60 in twee gevallen. Ja,
2: daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde wat ik net voor het bestaande attractiepark zei. Heeft ook het college daar de mogelijkheid om een uitzondering te verlenen tot 60 meter hoog. Er zit wel een belangrijke voorwaarde bij. Is dat we geen aan een gesloten wand van attracties mogen bouwen langs de N62. Daar zitten een aantal regels in die beperken hoe lang die wand mag zijn. En hoe ver bestaande ontwikkelingen uit elkaar moeten staan.
1: Maar een, een droptoren en twee maanden naast elkaar, dat mag dus wel.
2: Dat zou in theorie zou dat, het kunnen, uh, als, dat, als ze daarmee ook weer voldoen aan allerlei andere regels die erin zitten. Maar daar uh, gaan we denk ik te diep op de
0: materie in. En ja, dan even goed om misschien te weten, ook voor de luisteraars, uh, we hebben dus een, een oostelijke uitbreiding. We hebben het huidige park, beide is daar de bebouwingspercentage 11%. Maar moeten we dat dan als totaal zien? Of geldt voor die stroken individueel uh, dat het 11% is? Dat geldt voor de, voor, voor de bestemmingen
2: individueel. Dit zijn twee losse bestemmingen.
3: Wat ik nog wel leuk vind over het bestaande park te vertellen is dat we in theorie volgens het nieuwe bestemmingsplan ook verblijf in het park mogen realiseren. Dat kon niet onder het oude bestemmingsplan. Okay.
2: Ja, en wat, en wat nog een toevoeging is voor, uh, voor de oostelijke uitbreiding is dat daar ook een percentage groen in zit. Dus dat betekent dat er een minimaal 50% groen uh, is. Ja, en landschap in moet zitten.
1: Kijk, dat is heel mooi. Dus heel daar dat. houden we ook die, landschap, die opzet van een landschapspark. Ja, absoluut, ja. absoluut. Nog een kleine vraag vanuit ons als we het over die oostelijke uitbreiding hebben. Want we hebben ook een, een aantal keren een fasering zien terugkomen. Hè. Fase 1 is reisrijk, fase 2 ruigrijk. Maar eh, er zit ook zo'n klein vlekje, fase 3. Volgens mij is dat eh, de, de, het oude perceel van de oude directiewoning. Ik, ik, ik vermoed dat jullie het uh,
2: perceel van uh, de Villa Andriese, zoals die in de Volkspont uh, heet, uh, was uh, voor de meesterswoning. Eigenlijk is daar niks veranderd. Dat, dat perceel was al uh, bestemd als attractiepark zijnde. En, en nou ja, die bestemming heeft het nog steeds. En of dat nou fase 3, 2, 1 uh, of gewoon bij het bestaande attractiepark hoort, uh, uh, nou ja, dat heeft bij ons geen specifieke naam gekregen. Uh, ...belangrijk is wel dat het gewoon onderdeel is van het attractiepark... ...en dat we daar gewoon attracties mogen bouwen in de toekomst.
0: Ja. En wat er ook mag, is dat de, de Eftelingse straat loopt er nu tussen... ...tussen het attractiepark en dat perceel. Daar mag uh, overbouwing plaatsvinden, dus over de Eftelingse straat... ...maar er is ook een plan waarbij de Eftelingse straat wordt omgeleid aan de zuidrand ervan. Ja, zonder... dat zijn
2: eigenlijk feitelijk beide opties die daar mogelijk zijn. Er dit is, dit is nog geen specifieke
0: keuze wat, waar we voor zouden gaan. Oké, okay, maar het is dus niet en. Dus als de Eftelingse straat via de zuidkant gaat lopen... ...dan is er geen overbouwing nodig, want dan wordt het stukje straat daar gewoon verwijderd. Dat zou, dat zou uiteindelijk kunnen.
1: Okay. Ja. En dat perceel is ook uh, een paar keer concreet benoemd als, als plek voor een, een hotel. Uh, is dat nog steeds uh, actueel of, of dus kan er nog alle kanten op?
2: Nou ja, dat kan nog alle kanten op. Uh, kijk, Wieke gaf net wel aan binnen de bestemming uh, attractiepark mogen we ook verblijf bouwen. Uh, maar dat geldt dan uh, ja, voor dit specifieke plekje. Maar dat geldt voor dat hele, uh, de hele wereld van de Efteling of voor de hele attractiepark. Inclusief de oostelijke uitbreiding. Nou ja, als we dat zouden willen, dan, uh, dan gaan we maar eens even goed kijken wat dan de meeste, uh, ja, meest praktische plek
0: is voor een hotel binnen dat binnen bestaande attractie.
3: Het is weer een van onze duizend en één plannen. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> dan hebben we het park zelf gehad, dan hebben we de oostkant gehad en een klein stukje van het zuidoosten. In het zuidoosten daar, daar zit ook nog een vlekje in, het, in de kaart.
2: Ja, daar ligt natuurlijk A, uh, Villa Pardoes. Uh, Villa Pardoes is natuurlijk ook gewoon onderdeel van, uh, van, het, uh, uh, ja, van, van de wereld van de Efteling. En uh, die, die heeft ook gewoon een bestemming gekregen die uh, uiteindelijk uh, niet heel veel anders is dan, uh, dan wat, ze, wat, het, wat het nu ook is. Dus daar, daar is feitelijk niks uh, wezenlijks veranderd. Als we nog iets meer naar het, naar het oosten gaan, dan hebben we langs de oost uh, een tweetal percelen liggen. Ten noorden en ten zuiden van uh, café de Efteling. Uh, die beide percelen zijn in het bestemmingsplan opgenomen als, als parkeerbestemming. Dus dat betekent dat we daar in de toekomst parkeervoorzieningen mogen realiseren. Die onderdeel zijn van de zuidelijke aanrij aanrijroute. Dus uh, als wij straks uh, mensen vanuit de Zuidkant naar de wereld van de Efteling brengen, dan uh, is het aannemelijk dat we die uh, op deze twee parkeerterreinen uh,
1: laten parkeren. Dat vind ik nog wel interessant. Want uh, die twee gedeeltes die worden nu gescheiden door café de Efteling. Dat is inmiddels uh, in jullie bezit. Wordt nu gebruikt als een tijdelijk uh, honk. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet per se een, een definitieve functie. Uh, het zijn wel twee hele mooie groene gebiedjes. En die zuidelijke ontsluitingsroute, die is er natuurlijk eigenlijk vooral om auto's te brengen naar het nieuwe grote parkeerterrein in het westen. Waarom dan toch op die plek een parkeerterrein?
3: Het idee is ontstaan omdat wij dachten, het is ook ongelukkig als je veel verkeer laat rijden tussen je hotels en resorts en je uh, park. En toen hebben we bedacht, als we nou in ieder geval parkeergelegenheid daar creëren, dan kun je waarschijnlijk een deel van dat verkeer daar afvangen. Dus dat is in ieder geval een mogelijkheid die we dan hebben om te voorkomen dat als jij in je prachtige Bosrijk-huisje en naar de Efteling wil... dat je dan uh, eerst uh, alle bezoekers moet laten passeren... die uh, met de auto over die weg komen. Maar het, het zijn uh, mooie gebieden daar... dus we moeten wel heel kritisch kijken hoe en wanneer we die inzetten. Ja. Ook deze waren onderdeel van
1: de besprekingen
3: met Natuurmonumenten.
1: Ja. En, en ik heb ook al een keer gelezen dat, dat hier wel parkeergarages uh, mogelijk zijn... en beoogd. Is dat ook nog steeds zo?
3: Het mag van het bestemmingsplan. Uh, juist vanwege uh, ja, efficiënt ruimtegebruik zou dat hier kunnen... Het is wel heel prijzig om parkeergarages te bouwen. Dus dan moeten we elke keer wel heel goed kijken
1: waar wat nodig is. Oké. Laten we naar het westen gaan kijken. Ivo, wat is daar mogelijk?
2: Nou, Als we naar de westelijke uitbreidingsgebieden van het attractiepark kijken... dan zijn er eigenlijk twee deelbestemmingen... die ten westen en ten oosten van de Donauweg liggen. Voor beide percelen geldt eigenlijk hetzelfde. Ze hebben een hoger bebouwingspercentage van 60%. Dat komt voort uit uh, nou ja, het feit dat die, die percelen dichter tegen de, bestemming, uh, of, uh, tegen de kern van Kaatsheuvel aan liggen... en daardoor vanuit uh, geluid uh, een aantal beperkende maatregelen zijn. En uh, vandaar dus ook een hoger bebouwd percentage... omdat je waarschijnlijk meer inpandige uh, attracties zou moeten gaan uh, realiseren in die zone... Er geldt een maximale bebouwingshoogte van, van, van 25 meter die ook uiteindelijk door het college tot 30 meter hoog bestemd kan worden. Maar er is wel een duidelijke opbouw dus zowel aan de zuid als aan de noordkant hebben we een, een beperking in hoogte. Dus er zit een, een opbouw in van, 15 naar, of van maximaal 15 aan de randen tot maximaal 25-30 in, in, in het centrum van, van, van dat gebied. En uiteindelijk geldt ook voor die twee zones dat daar een groen percentage opgenomen is van 15%. Uh, nou als je die vergelijkt met wat er aan de oostkant gesteld wordt, is dat natuurlijk beduidend lager. Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met uh, nou ja, die inpandige attracties...
0: En uh, die, die hogere bebouwingspercentage. En daar mag je niet één groot bouwvolume neerzetten. Hè? Het moeten losse bouwvolumes zijn.
2: Nou ja, daar staat uiteindelijk staat er in het beeldkwaliteitsplan staan weer een aantal aanvullende uh, uh, zaken benoemd. Uh, waar, waarin in ieder geval uh, die aaneenschakeling van gebouwen, niet grote bouwvolumes, uh, dichte wanden. Uh, nou ja, dat soort zaken staan in het beeld, beeldkwaliteitsplan verder, uh,
1: verder benoemd. Ja, en in het uiterste westen is er ook nog een gedeelte wat alleen als parkeerterrein bestemd is. Hè?
2: Ja, uiteindelijk als je nog verder naar het westen gaat, ligt daar een heel groot vlak wat, wat, wat de bestemming
1: parkeren heeft. Hoe, hoe gaat dat eigenlijk plaatsvinden in de toekomst? Hè? Want we hebben nu natuurlijk het hoofdparkeerterrein. Dat blijft als het goed is voor een deel parkeerterrein. En we hebben nu het, het vak KLM, wat toch best fors is. En dan hebben we nog aan de overkant van de Donauweg vak O, als, als overloopparkeerterrein voor de echt drukke dagen. Um, maar als jullie straks beginnen met de uitbreiding aan de westzijde. Uh, van in, in de vorm van dagrecreatie, wat het ook mag zijn. Betekent dat het parkeerterrein in één keer verhuist naar helemaal het uiterste westen? Of gaat dat gefaseerd straks? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, uiteindelijk gaat die hele ontwikkeling van parkeren en parkeervoorzieningen gefaseerd. Uh, in het bestemmingsplan uh, zit een regeling waarin staat... Uh, hoeveel parkeerplekken de wereld van Efteling moet herbergen bij een x-aantal bezoeken... Nou ja, Dat is een heldere berekening, maar uiteindelijk hangt daar een hele complexe strategie achter als je dan kijkt naar waar liggen dan die parkeerplaatsen. Er zitten een aantal zaken in die zijn weer gekoppeld, bijvoorbeeld aan de oostelijke uitbreiding. Op het moment dat we die in gebruik nemen, dan zal er ook aan de oostzijde een deel van de parkeervoorzieningen langs de Horst gerealiseerd moeten zijn. Nou ja, dus, dus het is best een complexe puzzel die enerzijds gerelateerd is aan stappen die je neemt in de ontwikkeling van je uh, attractiepark. En tegelijkertijd uh, zitten er een aantal zaken aan die gekoppeld zijn aan gewoon bezoeken of het toename van het aantal bezoeken dat uh, de wereld van Efteling bezoekt. Uiteindelijk, of we nou eerst west of eerst oost, ja, dat is afhankelijk nog van zoveel parameters dat je niet heel duidelijk kan zeggen van nou er is een moment dat we eerst oost beginnen en dan doen we ook tegelijkertijd oost in één beweging of tegelijkertijd west in één beweging. Ik denk dat het eerder gefaseerd zal zijn dat die hele parkeertreinen of die parkeervoorzieningen, die nieuwe, tot ontwikkeling gaan komen. Wel belangrijk is natuurlijk op het moment dat we daadwerkelijk met die westelijke parkeervoorziening aan de slag gaan. Dat we dan ook de infrastructuur beschikbaar moeten hebben om daar ook te komen. En uiteindelijk stelt het bestemmingsplan dat dat dan ook over een eigen structuur moet plaatsvinden. Dus er zal een verbindingsweg komen via uh, P1, ons hoofdparkeerterrein, naar uiteindelijk die westelijke parkeerplaats toe. En uh, nou ja, het bestemmingsplan zegt bijvoorbeeld ook dat dat dan een, o, o, door middel van een ongelijkvloerse kruising moet plaatsvinden met de Dodenauwweg. Dus dat betekent dus dat je niet de Dodenauwweg op Maaiveld mag kruisen.
1: En, en, maar, maar je mag wel volgens mij ook de Dodenauwweg overkruisen, toch? Zoals het dan zo mooi heet. Dus je mag hem uh, eroverheen ja, bouwen. Ja.
2: ja, eroverheen of eronderdoor, dat is eigenlijk uh, om het even.
0: Maar dat geldt ook voor de dagrecreatiedag, als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Als we dan kijken naar de zuidelijke ontsluiting. Want die zouden dus ook in mogen komen via de Eftelingse straat. Waar allemaal een aantal keer aan. Uh, wat dan wel interessant is natuurlijk. Hoe het gaat samenwerken met de uh, vakantieparken die daar werken. Want volgens mij is het sowieso maar beperkt hoe vaak je daar uh, verkeer overheen mag sturen. Dus het, het grootste deel van de mensen die daar gaan parkeren in het westen. Die zal toch via de, de noordelijke aansluiting komen. Dus via de Europalaan. hoe zou het kunnen werken in de praktijk? Nou ja, wat, wat
2: Wieke net al, net, net al zei. Is dat op het moment dat wij die zuidelijke aanvoerroute zeg maar in gebruik stellen... dan proberen we natuurlijk al een groot deel van het verkeer... wat daarop zit af te vangen... door die twee parkeerplaatsen langs de Horst in te zetten. Uh, en daarmee zul je... Een, 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 nou ja, een beperkt aantal auto's hebben... wat daadwerkelijk van de Eftelingse straat gebruik maakt... om uiteindelijk bij die westelijke parkeervoorziening... terecht te komen. Nou ja... Uh, Uiteindelijk moet de praktijk uitwijzen hoe uh, belemmerend dat dan is. Om hoeveel auto's gaat het dan daadwerkelijk. Eh, nou ja, wij denken vooralsnog dat dat uh, beperkt is uh, qua impact op verblijfsaccommodaties. Uh, mocht dat anders zijn, ja, dan zullen we nagaan gaan denken op wat voor manier je dan ja, die twee kruisende uh, verkeersbewegingen het beste met elkaar of, uh, uh, uit elkaar zou kunnen halen. Maar vooralsnog denken wij niet dat dat tot hele grote problemen gaat leiden.
0: Dat is misschien ook een punt dat we helemaal niet hebben aangehaald, maar een andere ontwikkeling die heeft plaatsgevonden terwijl de bestemmingsplannen in de procedure zat, is natuurlijk dat de Europalaan is aangepast en dat we daar nu het systeem hebben. Volgens mij meer succesvol dan iedereen van tevoren had verwacht.
3: Ja, het gaat echt super goed. Dus voor, we hebben eigenlijk geen oponthoud meer gehad sinds de wisselstroken uh, er liggen. Nou, jullie wonen zelf in de omgeving. Als het goed is, kunnen jullie ook makkelijker uh, het dorp in en uit, ook op tijdstippen uh, waarop je vroeger dacht, oei, Efteling gaat net open, misschien kan ik beter een andere route nemen. Ja. Um, dus daar kunnen we in principe ook voorlopig mee vooruit. Maar waarom je uiteindelijk een tweede aantakking nodig hebt... is vooral voor het wegrijdende verkeer. Dat uh, de uh, afrit richting het noorden dat niet aan kan.
1: Nee, want, uh, als, want als we het even moeten samenvatten... hoe de, de zuidelijke ontsluiting dan zou lopen... Uh, als je hem bekijkt vanuit de richting Tilburg... is dat het verkeer dan op een gegeven moment uh, eraf gaat... bij uh, de afslagloon op zand. Uh, via een stelsel van uh, rotondes die moeten worden uitgebreid... En dan over de, de Bergstraat richting de Horst, uh, en dan bij Villa Padou, zeg maar, eraf, de Eftelingse straat op.
3: Ja, de Bergstraat die kruisje. Ja, en dan uh, kom je over de, uh, de Heideweg en dan de uh, Horst.
0: We hebben het gehad over het park, we hebben het gehad over parkeren en over de infrastructuur. Maar we hebben dan ook nog de verblijfsaccommodatie. Wat kan daarmee in de toekomst?
2: Ja, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk bestaande uh, verblijfsaccommodaties als Bosrijk en het Loonse Land. Uh, nou ja, daar hebben we uh, uiteindelijk uh, ook een bebouwingspercentage aan toegevoegd. Dat is anders dan in het bestaande, uh, in het 2013 plan. Daar waren vooral allerlei vierkante meters bestemd. Uh, nou, dat was best een, een ingewikkelde puzzel om elke keer uh, uit te leggen hoe nou die vierkante meters in elkaar staken... wat gekoppeld was aan recreatieve verblijven... wat verkoppeld was aan meer de algemene voorzieningen. Dus uiteindelijk hebben we in dit plan ervoor gekozen... om datgene wat in dat oude plan stond... eigenlijk te vertalen naar een bebouwingspercentage. En dat is in beide gevallen 11% geworden... En de bouwhoogtes die erin zitten zijn eigenlijk gewoon één op één overgenomen uit uh, dat, dat oude plan. Uh, dus dat varieert uh, in Bosrijk uh, van 10, 20 en 30 meter. Uh, dat is dan weer gerelateerd aan, uh, aan woningen of aan uh, de, de, de appartementengebouwen of de hotelaccommodaties. Uh, en datzelfde geldt eigenlijk ook voor, uh, voor het loonsland. Alleen daar zijn de hoogtes iets anders Dus 10 meter voor, uh, voor, voor de recreatieve woningen en 35 meter voor, uh, voor het hotel. Als we kijken verder naar het westen, dan hebben we daar nog een aantal uh, percelen liggen... die we in de toekomst ook in zouden mogen zetten als uh, verblijfsaccommodatie. Uh, uh, daar is voor vastgelegd dat uh, dat bebouwingspercentage 20% uh, is of mag zijn, maximaal mag zijn. En uh, dat we daar tot 10 meter hoog mogen, mogen bouwen. En uh, voor, voor, dat, voor die percelen is ook een groenpercentage vastgelegd van
3: 40%. Wat ook nog wel leuk is, is dat het stuk van de golfbaan tussen Land en Bosrijk in theorie ook in te zetten is om ooit verblijf te realiseren.
1: Kijk, dus van wat dat betreft is het goed dat het contract met de HGE maar tien jaar duurt?
3: Nou, we hebben ook daar geen concrete plannen voor, maar het is, ik heb alsmaar hier interne groepen. Ik ga niet over wat we er gaan doen, maar ik wel over het mogelijk maken. Mm -hmm. Het is mogelijk.
2: <laughs> ja, en, en daarvoor geldt dat er wel een maximaal aantal bebouwen vierkante meters is vastgelegd?
1: Maar het zou dus kunnen zijn dat, dat het terrein gehandhaafd blijft... maar dat op een gegeven moment de golfsport daar toch ophoudt... en dat we daar meer in een soort van verblijfsachtige sfeer komen.
2: Rekening houdend met de zonering in die drie zones, zeg maar. Dus, dus op het moment dat je daar verblijf wil ontwikkelen... zal dat voornamelijk aan het noordelijke deel van het, van het golfpark zijn. Ja.
3: Maar even, voor de, even benadrukken, er zijn geen concrete plannen voor...
1: Leuk dat je het zegt, want eh, volgens mij hebben we nu de, de verschillende eh, deelgebieden wel besproken. Iets wat wij ons altijd hebben afgevraagd is... hebben jullie er nou bewust voor gekozen om, om eh, toch de meeste bestemmingen eh, heel vaag te houden? Eh, eh, hebben jullie zelf intern wel een helder beeld wat nou waar gaat komen? Of, of weten jullie het ook gewoon niet?
3: Nee, we hebben het, wij weten het echt niet. Uh, dus we hebben gekozen voor een flexibel bestemmingsplan... En het is dus de hele tijd zoeken geweest naar hoe wij het flexibel kunnen houden... en kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de markt en met trends en alles. Uh, en tegelijkertijd wil je de omwonenden zekerheden geven. Um, maar dat, ma dat maakte het niet makkelijker. Meestal is een bestemmingsplan concreter...
0: Als we het dan toch over vage dingen hebben. Stel, wij doen zelf een bouw aanvraag bij de gemeente. Dan moeten we best gedetailleerde stukken aanleveren. Bij de Efteling is dat niet het geval. En dat vinden wij als liefhebbers natuurlijk altijd heel vervelend. Want we kunnen al, al details al een beetje van die tekeningen aflezen. Weet jullie hoe het komt dat, uh, dat de situatie zo is? Want we hebben, de, we hebben bij de gemeente gevraagd. Tenminste, aan de burgemeester. Die was het niet. Maar jullie misschien nou, wel.
3: Het is uh, niet zo dat wij uh, andere vergunning aanvragen mogen doen als jullie. Dus wij moeten ook al die gedetailleerde dingen bij de gemeente aanleveren. Maar wat wij wel mogen is met de gemeente afspreken dat zij niet al die details aan jullie geven.
0: Ah, is dat. Oké. Okay.
3: Dus de gemeente moet uh, net zo goed bij ons kunnen toetsen of iets constructief deugt. En daarvoor heb je echt alle details nodig en hoe het eruit ziet. Uh, maar omdat het uh, ja, in ons bedrijfsbelang soms wel fijn is om eerst te weten of het echt kan. Voordat we gaan vertellen wat we echt gaan doen, dan mogen we het iets abstracter naar buiten brengen.
0: Voordat uh, liefhebbers er te veel recht aan gaan ontleden. Ja, en dat voordat me. wij uh, avondenlang in bouwtekeningen gaan duiken, Paul.
1: <laughs> ja, misschien is het ergens ook
0: maar goed. Zelfbescherming of het niveau bescherming van ons.
1: Ja. Hey, hey, jullie hebben het net over dat jullie eigenlijk ook nog, nog geen idee hebben... wat jullie met al die, die nieuwe bestemmingen gaan doen. Maar ik kan me voorstellen dat er wel concrete plannen zijn... in ieder geval voor de oosten, oostelijke uitbreiding, toch? Nou, we zijn aan het nadenken wat we
2: daar zouden kunnen. Dus ook daarvoor geldt, er liggen verschillende ideeën. En uh, nou ja, dan gaan we mee aan de slag uh, om, om die uit te werken. En uh, nou, hopelijk wellicht... Uh, uh, in afzienbare tijd er aan de slag te gaan.
0: Dan, dan vermoed ik op mijn volgende vraag eenzelfde soort antwoord. Maar ik ga hem toch stellen. Er zijn plannen om in het westen te kunnen parkeren. Dat is best wel een weg van het Huis van de Vijf zintuigen. Dan moeten er toch wel in ieder geval idee zijn geweest. Al zijn ze maar heel ruw van dat daar iets van misschien transport die kant op is. Of dat er ook een poort eh, dichterbij die, die hoek komt. Als er dan een uitbreiding is aan de westzijden.
2: Nou ja, op het moment dat je daar daadwerkelijk die parkeerplaats gaat realiseren... en afhankelijk van welk tijdstip dat is en waar je dan, uh, dan daadwerkelijk je ja, ja, attractieronden hebt liggen... Ja, ga je nadenken over van, uh, nou ja, moet je iets hebben om gasten van A naar B te krijgen? Maar tegelijkertijd weten we ook dat, uh, nou ja, dat, er, dat er als die parkeerplaats of die parkeervoorziening in gebruik is... dat er heel veel mensen staan die eigenlijk allemaal bij voorkeur binnen datzelfde tijdstip deze kant op komen... Dus, dus als je daar iets wil maken, dan moet het ook wel een bepaalde capaciteit hebben. En uh, nou ja, Dat is denk ik de grootste uitdaging yep. om, uh, uh, nou ja, om over na te denken uh, op het moment dat die vraag
0: daadwerkelijk daar is. Ik hoop dat jullie alvast wel een beetje hebben nagedacht. In ieder geval hebben kunnen bepalen dat die capaciteit wel te realiseren is mocht het ooit nodig zijn. Nou ja, dat, 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 daar, daar denken we natuurlijk over
2: na. En, en er zijn allerlei verschillende systemen uh, nou ja, wereldwijd in, bij verschillende attractieparken. Te bekijken. Uh, maar uiteindelijk is het ook de vraag van wat past het beste bij de wereld van Efteling en bij het gedrag van onze mensen en, en de aankomstpatronen die wij hier hebben. En, en een passende oplossing is er nog niet, denk ik.
3: Uh. Ja, en het hangt er ook helemaal vanaf wat we dan gaan doen daar en wie waar heen moet en waarom, want dat weten we echt nog
1: niet. Een, een hele prangende vraag, maar dan kan ik het antwoord eigenlijk ook wel raden. Maar dat is, wat ga je nu nou aan het westen doen? Aan het oosten weten het wel, dat wordt gewoon een uitbreiding van het, van het park op een beetje dezelfde stijl en thema van de rest van het bestaande park. goed, aan de westzijde mag natuurlijk een heleboel. Uh, we horen geluiden over een eventueel second gate, over een volwaardige uitbreiding van het attractiepark. Over een, een uitrijk, over een zwembad, uh, noem maar een dwarsstraat. Is Daar al iets van bekend, intern bij de Efteling, wat jullie nou aan die kant willen gaan doen?
2: Nou ja, dat sluit, denk ik, aan bij die duizend en een ideeën waar we het over hadden. <laughs> en eh, nou ja, uiteindelijk eh, mogen we daar een aantal dingen. We weten dat we een hoog bebouwingspercentage hebben. We, we weten dat het eh, uitbreidingsgebieden voor, eh, voor, nou ja, voor attractiepark zijn. Eh, maar wat we daar precies gaan doen, absoluut nog geen duidelijk beeld bij.
3: Nee. Bij de eerste zitting vroeg de staatsraad dit ook aan mij. En toen dacht ik, als ik nu gewoon iets zeg niet iets wat waar is, maar gewoon iets, dan is het een kop in de krant.
0: Ja, zo gaat het. Maar misschien niet ook, gedaan. Nou, misschien, da, daar loopt iedereen naar te hengelen en wij natuurlijk ook. Misschien ook goed voor de luisteraars om te weten. Stel je denkt aan de rand van had deze vraag nou gesteld, ik denk dat je in veel geval dit antwoord had gekregen. Dus we hebben het even in je achterhoofd.
1: Ja. Hey, we hebben het net al gehad over jullie contact met, met de direct omwonenden en waar ik nog wel benieuwd naar ben, is had de gemeente daar ook een rol in in die keukentafelgesprekken of, of in de meer formelere gesprekken?
3: Nee, eigenlijk niet. Want het is echt uh, de bedoeling dat je als degene die het plan maakt... dan wij zijn de initiatiefnemer, dat je ook dat contact doet. Um, en de gemeente heeft juist meer een toetsende rol gehad... om de balans te bewaken tussen de omwonenden en de Efteling. Uh, dus het was eigenlijk wel belangrijk dat wij zelf die gesprekken deden... en dat de gemeente, het, zowel uh, ambtelijk als bestuurlijk, steeds kon kijken... van is er nog genoeg balans tussen de twee belangen.
1: Ja, Het was niet zo dat de gemeente er als mediator tussenin zit. zitten.
3: Nee, dat, wij kunnen dat ook best zelf.
2: Sterker nog, bij de, bij de uh, bijeenkomsten die we hadden met omwonenden ook in het gemeentehuis, uh, nou ja, waren wij gewoon als initiatiefnemer aan zet. Uh, de gemeente
0: liep daar wel rond, maar niet als uh, onderdeel van, uh, nou ja, van, van het project. Wiekke, de laatste keer dat we jou spraken, toen uh, de tijden waren nog anders. Hè? Corona was toen nog een biertje zoals we wel vaker hebben geroepen. Um, toen ging het nog over de carports met het zonnepanelen op vak KLM. Toen vertelde je al dat als die geplaatst worden op vak KLM... maar daar komt dan in de toekomst de park uitbreiding... dan kan die hele constructie eventueel verplaatst worden nog verder naar het westen. Maar hoe staat het eigenlijk met de zonnepanelen op dit moment? Want we hebben er al een tijdje niks meer van gehoord.
3: Nee, we hebben een uh, onherroepelijke vergunning. Wij stonden echt op het punt om ze uh, in opdracht te geven uh, ja, maart, april, vorig jaar. Uh, maar zoals jullie begrijpen hebben we toen al onze investeringen uh, in de ijskast gezet. En deze ook. Uh, maar ik hoop heel erg dat we die wel uh, ergens... Uh, in de komende jaren alsnog gaan ontwikkelen, en dat is wel het voornemen.
1: Wij, wij hopen met je mee, want ik stond gisteren op vakka geparkeerd en. Uh...
3: ja, auto was lekker warm. Op. Ja,
1: allemachtig.
3: Jij woont heel dichtbij.
1: Ja, ja inderdaad. Ik kan gewoon te voet komen. Stom. Zeg dan ook tegen de duurzaamheidsmanager. Heel goed uh, Ja. We hadden het trouwens net al over die, de, de agrarier, die, die dus ook bezwaren had tegen deze ontwikkeling... die uiteindelijk allemaal ongegrond zijn verklaard. Die heeft dus nog heel wat percelen aan de kinkenpolder... en ook ja, zeg maar rond op jullie uitbreidingsruimte. Ik kan me voorstellen dat jullie nu en in het verleden... toch al wel wat pogingen hebben gedaan... om al die, die, die paar lapjes grond die zo in de weg liggen... toch ook in jullie bezit te krijgen.
3: Nou, het ligt daar niet handig voor ons. En tegelijkertijd uh, ja, voor een overeenkomst heb je overeenstemming nodig... Uh, en dat uh, gaat dan uh, meestal over de prijs. Dus ja, tot nu toe hebben we die overeenstemming nog niet gekregen. En nu hebben we het in het bestemmingsplan ook niet meegenomen. Dus de urgentie is nu voor ons weer niet uh, heel groot.
0: Nee, jullie bouwen er uh, gewoon omheen in de
3: toekomst. Ja.
0: Ja. Ja, de plannen voor de camperplaats die zijn dus uit het bestemmingsplan verdwenen. Uh, je kan wel aan door een extern iemand die daarmee aan kwam zetten. Zijn er wel nog plannen om daar ontwikkelingen rondom te doen? Nou ja, in ieder
3: geval niet meer op die locatie, want dat kan niet. Maar er zijn op dit moment ook geen concrete plannen. Die uh, initiatiefnemer die heeft zich ook weer teruggetrokken, dus die uh,
1: oh, okay. is niet meer in beeld. Ja. En, en een camping, want dat is momenteel toch wel een, een trend overal, met name hè, de, de luxe camping, de glamping. We zien dat bij heel veel uh, pretparken om ons heen gebeuren. Zijn er concrete plannen bij de Efteling om een camping te beginnen?
3: Geen concrete plannen, valt weer onder de duizend en één ideeën ja. die uh, wellicht ooit nog... Uh,
1: over gesproken, als we kijken naar de westzijde van de wereld van de Efteling... en naar de gebieden die bedoeld zijn voor de uitbreiding van verblijf... maar ook de westelijke uitbreiding van dagrecreatie... dan valt ons op dat er toch nog best wel wat gaten zitten in de plantekening... omdat jullie niet alle percelen in bezit hebben. Ik kan me voorstellen dat het ook niet heel handig is... als je een aaneensluitende wereld van de Efteling wil realiseren.
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord... als over die andere percelen rondom de parkeerplaats... Uh... We zijn, niet, uh, we zijn geen risk aan het spelen. Het is niet zo dat we de hele tijd aan willen vallen vanuit het aangrenzende landje. Dus als iemand iets te koop aanbiedt, dan zijn we altijd geïnteresseerd. Maar we gaan niet ten koste van alles uh, uh, op pad om gronden te kopen. En uiteindelijk kun je met hoe het er ligt ook altijd wel weer iets maken.
1: Ja, maar het is niet zoals in de jaren 50 met de stichting dat, er, dat het doel was om zoveel mogelijk uh, omliggende grond te kopen.
3: Ja, als je nu het bestemmingsplan ziet, dan denk je dat is in die tijd best goed gelukt. Ja. <laughs> ja. Uh, en daar kunnen we gewoon heel lang mee vooruit.
0: Ja, precies. Helemaal in het westen daar is natuurlijk de, de uitbreiding voor parkeren uh, bestemd. Is er ooit sprake van geweest om ook dagrecreatie te kunnen plaatsen? Of hebben jullie altijd het idee gehad van dat is iets waar we niet aan moeten beginnen?
2: Nee, niet specifiek. Kijk, je weet dat, uh, dat we al heel snel uh, de, de afspraak of de keuze gemaakt hadden om die noordelijke zone uh, te ontwikkelen tot, verblijfs, uh, of, tot, uh, tot dagrecreatie. En, en dan voornamelijk uh, attractiepark. En, nou ja, daar hoort ook parkeren bij. Dus uh, uiteindelijk moet je in die hele strook moet je zowel uh, uh, nou ja, recreatieve bestemming, uh, uitbreiding, attractiepark regelen als dat parkeren wat erbij hoort. Nou ja, Om toch uh, zoveel mogelijk aansluiting te houden tussen uh, nou ja, je bestaande park en, en de uitbreidingsgebieden hebben we er bewust voor gekozen om het parkeren zo ver mogelijk naar het westen te brengen. Ja. Dus het is eerder vanuit de, de, de strategie om het attractiepark bij elkaar te houden dat daar het parkeertrein terecht gekomen is dan dat we uh, nou ja, nagedacht hadden van uh, jongens de, het attractiepark kan helemaal in die westelijke hoek.
1: En nog even over dat parkeerterrein. En gaan we nu eindelijk ook in de toekomst een heel groen parkeerterrein zien? In plaats van vakka, wat toch vooral heel veel asfalt is?
2: Nou ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is, is dat die landschappelijke structuur, waar we het eerder over hadden, die ook vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan, die gaat eraan bijdragen dat alle, alle bestemmingen, dus ook de parkeerterreinen, groen ingepast gaan worden. Uiteindelijk is een parkeerterrein wel een, een functioneel uh, uh, een functionele voorziening uh, waar, uh, waar je zo snel mogelijk uh, uh, mensen uh, met een auto wil laten parkeren. Uh, dus uiteindelijk zul je in de toekomst, uh, ja, het blijft een parkeerterrein voornamelijk uh, verhard. Uh, maar uiteindelijk uh, kijk je er wel naar: van hoe kun je dat uh, zo mooi mogelijk in zijn omgeving wegzetten? Dus ik, ik denk dat, dat, dat de keuzes die gemaakt zijn in het beeldkwaliteitsplan en het bouwen aan die landschappelijke structuur. Ja, dat, dat dat een hele goede, uh, goede keuze is ook voor, voor de omgeving. En uiteindelijk de vlakken daarbinnen ja, dat je die zo functione functioneel mogelijk houdt.
1: Maar goed, er zijn natuurlijk ook tegenwoordig prachtige oplossingen in de markt uh, om... Uh... Uh, semi verhachten te parkeren hè? met uh, groen. Denk aan allerlei grasbeton uh, tegels. En, ja, dat, en, dat, en... Dat, dat,
2: dat werkt heel goed in, in een omgeving waar niet intensief uh, gebruik gemaakt wordt van de parkeervoorziening. Uh, want de meeste toepassingen uh, die zijn op plekken waar je eens in de zoveel tijd een parkeerplaats gebruikt. Uh, nou ja, dit zijn, bij ons zijn het de parkeertreinen die uh, het grootste deel van de dag er auto's bovenop staan. En de ervaring leert dat dan uh, semi-groene uh, semi parkeerplaatsen
0: uh, niet werken. Het bestemmingsplan heet De Wereld van Efteling 2030. Toen er aan werd begonnen, toen leek 2030 nog heel veel weg. Uh, inmiddels is dat niet echt meer zo. Volgens mij waren de koppen bij de eerste plannen ook. De Efteling wil in 2030 op 7 miljoen bezoekers zitten. Nou, we weten aan allerlei kanten dat daar, dat daar helemaal niks van klopt van die uitspraak. Maar dit plan, daar kunnen jullie veel verder mee vooruit dan 2030. Hebben jullie zelf al een idee waarvan je denkt... Van, nou, dan zou de koek wel eens op kunnen zijn met dit bestemmingsplan... dan moeten we weer aan de bak. Misschien moet je dan een jaar of vijf van tevoren al eens beginnen...
3: Nou, ik, ik heb jullie eerder horen zeggen, uh, 20, 30 jaar moet je hier echt mee vooruit kunnen. En dat denk ik ook. Uh, en natuurlijk beginnen we iets later dan we hadden gehoopt. Uh, en hebben we uh, een, een bijna anderhalf jaar coronacrisis, uh, dat helpt ook niet. Maar hier kunnen we echt voorlopig mee vooruit.
0: En als ik het net begreep, dan kwam die 2030 ook eigenlijk vanuit de gemeente dus. Omdat de gemeente Dals in het fuzier had.
2: Nou ja, dat was wat we net al zeiden. Het komt, komt heel erg voort uit die structuurvisie 2030. En die gedachten uh, die, die daarom omheersten En uiteindelijk te komen tot dat projectplan 2030 wereld van de Efteling. En nou ja, dat is uiteindelijk ook de titel geworden van het bestemmingsplan. En eh, nou ja, dat overziet ook die periode eh, waar, waar, waar we eh, na, toen, toen, voor, na, ja, toen over nadachten. Van, ja, waar, waar wil je dan staan? En eh, nou ja, wat Wieke toen straks ook al zei... Van in, in, ook in je, eh, in je berekeningen moet je op een gegeven moment een, een, een streef aantal opnemen... Eh, van die zeven miljoen bezoeken om ook gewoon alles goed te regelen... goed te organiseren, waarbij dat dus geen doel op zich is. En, en nou ja, dat, datzelfde geldt denk ik ook wel een beetje voor het bestemmingsplan wat er ligt. Dat biedt je dus de mogelijkheid om te groeien... Eh, en afhankelijk van uh, nou ja, de, de marktwerking, de ambities en, uh, en herstel naar, naar corona, uh, kun je de komende jaren bouwen aan, aan de wereld van Efteling 2030. En of dat dan uiteindelijk 2030 wordt, 2035 of wellicht later, ja, dat, gaan we, uh, dat gaat de toekomst uitwijzen. Oh, ja.
1: En nog een klein detailvraagje. De Eftelingse straat die gaat dus worden ingezet als, als zuidelijke ontsluitingsroute. Misschien nog niet meteen en misschien is die helemaal niet zo vaak nodig. Maar ik heb ergens in de plannen gelezen dat, dat die weg niet aangepast hoeft te worden daarvoor. Maar hoe zien jullie dat voor je? Hoe kan die nou ja toch authentieke maar ook vrij krappe weg worden ingezet als een, een, een ontsluitingsroute?
2: Nou ja, alles hangt natuurlijk een beetje samen met van hoe vaak ga je hem nou daadwerkelijk gebruiken... en hoeveel verkeer gaat er dan daadwerkelijk overheen. Het bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid dat we hem kunnen, kunnen aanpassen... Uh, dus, dus als uiteindelijk blijkt dat de intensiteit toch hoger is dan dat we, uh, dat, dat we uh, nou ja, voor nu uh, beogen, dan hebben we wel de mogelijkheid om hem aan te passen.
1: Hey, en jullie hebben het over een noordelijke en een zuidelijke ontsluitingsroute. Hey, noordelijk uh, gaat over de Europalaan, zuidelijk dus uh, wellicht via uh, de afslag Loon op Zand. Uh, betekent dat dat we tegen die tijd ook allerlei spannende uh, matrixborden gaan zien uh, op de N261 die het Eftelingverkeer gaan uitsplitsen? Nou ja,
2: primair uh, sturen wij natuurlijk bij voorkeur het verkeer... wat vanaf Tilburg komt, uh, op, dat, op die momenten uh, bij loonopstand eraf. Nou, dan kun je denken aan, aan nog redelijk conventionele maatregelen... als de matrixborden. Maar ik kan me voorstellen dat de techniek straks in de auto's ook zo ver is... dat jouw navigatiesysteem gewoon tegen jou zegt van... je moet er hier gewoon af. Uh, dus dus uh, nou ja, en alles wat daartussen zit kun je daarbij bedenken. Maar je zult het verkeer op een bepaalde manier moeten sturen... en ook moeten laten blijken dat ze daaraf moeten...
1: En Wieke, je had het er net over dat jullie in de tussentijd ergens nog een keer een boerderij hebben overgekocht. In, volgens mij ligt die ergens in het buitengebied van Loon op Zand. Hoe ging dat in vredesnaam? Want die kwam wel echt als een duveltje uit een doosje voor ons.
3: Ja, het rekenprogramma voor stikstof verandert de hele tijd. En ook eigenlijk de nieuwste ideeën over wat je dan in dat rekenprogramma moet stoppen. En toen we nog een keer gingen rekenen, het was niet helemaal duidelijk of dat van de Raad van State moest of niet. Maar voor de zekerheid deden we het. Maar hadden we toch weer een klein... Kleine toename van de stikstofneerslag in de Loonse Drunense Duinen. Ja, en dat mag niet en dat willen we ook niet. Uh, dus toen, maar het was omdat de, dat de locatie van die toename... want het gaat echt op een heel, heel precieze locatie... waar dan zo'n zogenaamde gevoelige bestemming ligt. Vrij ver van de Efteling lag... konden we daar eigenlijk niet zo goed met maatregelen binnen de Efteling iets aan doen. Dus toen zijn we gaan kijken wat er dan nog meer kan. En dan tot nu toe hadden we dus alles geprobeerd op te lossen met eigen maatregelen. En dat heet dan intern salderen. Uh, en nu hebben we dus extern gesaldeerd... Uh, door uh, ja, eigenlijk de, het recht van die boer om dieren te hebben op te kopen. Uh, en dan was het dus fijn om een uh, agrarie te vinden... die zo dicht mogelijk bij de plek zat waar ook de toename was. Het was best spannend, want het was nog best een ingewikkelde... Het is gewoon ingewikkelde materie ook voor iemand die die rechten heeft en wil verkopen. Dus op mijn afdeling hebben ze erg gelachen... omdat ik de het bezig was om koeien te kopen... <laughs> Maar uh, uiteindelijk is het gelukt en hebben we daarmee nog meer stikstofuitstoot uh, ingeperkt.
1: Maar jij hebt echt aangeklopt en uh, gevraagd, mag ik
0: jouw koeien kopen?
3: Nou, ik heb iemand gezocht die verstand had van uh, koeien kopen. <laughs> Kijk.
0: Je zei het al in het begin. Het is een beetje ook de verwerking van het hele proces natuurlijk. Uh, voor jullie, maar ook voor ons trouwens. <laughs> uh, zullen we eens even terugkijken naar de, de hoogtepunten... bijvoorbeeld tijdens deze procedure. Ik, er is er eentje, die ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Maar misschien waren er nog andere momenten dat je dacht van... Uh, oh, dit is eigenlijk wel veel beter gegaan dan dat we hadden verwacht.
3: Ja, die einduitspraak is natuurlijk wel het ultieme hoogtepunt. En zeker na het afgelopen jaar... waarin iedereen hier echt best wel even wat goed nieuws kon gebruiken... was dat, uh, nou, je voelde gewoon dat dat iedereen hier goed deed... Um, maar ja, de, de eerste keer dat de gemeenteraad het heeft uh, vastgesteld... was natuurlijk ook een heel belangrijk moment. Want zonder dat je dat hebt, kun je sowieso niet uh, verder. Dus dat was voor mij ook wel echt een hoogtepunt.
2: Ja, ik sluit me daarbij aan. We hebben het er uh, samen over gehad. Uh, natuurlijk ook in het, in het proces uh, nog een keer teruggekeken. Nou ja, dan komt natuurlijk die eindheidspraak altijd uh, als, als belangrijkste moment naar boven. Want dat is waar je tien jaar lang naartoe hebt gewerkt. En uh, ja, als, het, als dat besluit dan komt, dan, uh, ja, dan ben je er erg blij mee. Ja.
1: En, en andersom, het uh, punt in deze procedure?
3: Ja, toen wij, uh, volgens mij was het 1 maart 2019 zal dat dan geweest zijn, uh, die tussenuitspraak kregen met de voorlopige voorziening. Dat hadden we echt niet verwacht. We hadden wel verwacht dat we dat we dus in de Raad van Statenprocedure zouden belanden, maar niet tot we helemaal niks mochten doen in de tussentijd. Ja, dat was wel een uh, redelijke dreun.
1: Ja, ik tot. weet nog wel, Paul, dat wij toen, uh, toen hadden wij samen afgesproken om na het werk uh, in de gelachkamer de uitspraak af te wachten met ons opnametasje. En toen hebben we geprobeerd om heel snel die, die uitspraak te analyseren. En toen zijn we daarna naar het Loonse land gereden om een bonusaflevering op te, op te nemen. Dat was inderdaad ook voor ons wel een treurig moment. Ja.
3: <laughs> Hij was ook heel complex, de uitspraak. Want in eerste instantie, er zat een soort dubbele ontkenning in, waardoor we dachten, mogen we nou precies juist wel Oost iets gaan doen en niet? Maar dat was ze anders op.
0: En wij moesten ook nog leren wat de voorlopige voorziening was, toen is het ik. Jij wist misschien wel. Ja, ik heb toch proberen ik ook wel eens mee <laughs> te maken. Ja, maar dit soort wat procedures.
1: En voor jou, Ivo, dieptepunt?
2: Nou, die, diezelfde. Kijk, je bent, je bent gewoon met, een, uh, ja, met je bedrijf bezig om, uh, om stappen te maken. En nou ja, als uiteindelijk blijkt dat je eigenlijk geen stap meer mag zetten. Ja, dan, dan komt dat toch wel aan als zijnde van... Hé, hey, uh, nou ja, die hadden we letterlijk niet aan zien komen.
1: Hey, en misschien heel gek bij zo'n bij zo droge stof als een bestemmingsplanprocedure... maar hebben jullie nou ook nog een, een leuk moment of een grappige anekdote... dat je zegt, van nou, dat, dat verbaasde mij zo of daar moest ik zo om lachen dat dat gebeurde?
3: Wat mij het meest overeind hield als we het weer eens uh, dachten... oh jee, uh, het duurt wel lang en het is moeilijk was toch... Dat, wij, uh, dat de advocaten elkaar op naam bleken te hebben uitgezocht. Dus de advocaat van de omwonenden, dat was meneer Wolf... en de advocaat van de gemeente was meneer Lam... Ja, dat is toch wel iets waar wij best wel om gegrinnikt hebben.
2: Ja, jullie niet alleen. Nee, wij ook. Iedereen <laughs> wel, denk ik. Ja.
1: En jij, Ivo, jij nog een uh, leuke
2: anekdote? Nee, wij, onafhankelijk van elkaar uh, kwamen we tot de
1: conclusie dat dit toch wel echt het mooiste was. Uh. Dan gaan we nu voor de zekerheid, de, Ivo, zodat jij het niet de hele tijd zegt uh, dat, dat je het eens bent met Wieke, ga ik gewoon eens bij jou beginnen. Was nou, wat, wat was voor jou nou de belangrijkste les of wat heb je nou echt geleerd van, uh, van dit proces? Wat, wat zou je een volgende keer anders doen?
2: Nou ja, eigenlijk eerlijk gezegd... Wieke nee, had dat net ook al gezegd. Dat is het later
1: invoegen van allerlei uh,
2: extra vragen... die nog voorbij komen gedurende het proces. En uh, nou ja, we hebben er wel heel snel van geleerd... dat dat niet het meest slim is wat je kan doen. Uh, dus dat is zeker iets, iets wat we in de toekomst... Uh, op die manier niet meer, uh, niet meer zouden moeten willen en moeten doen.
1: Uh, dus ja, sorry. En ja, dan, dan dagen we jou uit, Wieke. Heb jij nog een ander lichtpuntje uh, aan het van dit proces...
3: Nou, ik heb nog wel iets wat ik vind dat, we, dat echt leuk is geweest en dat we ook goed hebben gedaan. Hoewel ik het ook spannend heb gevonden en dat is de natuurcompensatie. Want dat hebben we echt anders gedaan dan anders. Je kunt dat heel formeel doen en uitrekenen hoeveel hectare bos je dan ergens moet kopen. Maar wij zijn echt om tafel gegaan uh, met de natuurorganisaties, met de gemeente, met het waterschap. Van wat is nou de, de ecologisch meest waardevolle manier om die natuur te compenseren? En daar is de, het idee van een ecopassage of een reproduct. Maar inmiddels heet het een ecopassage om misschien dat hij wel niet eroverheen, maar de onderdoor gaat uitgekomen.
1: Zou ik niet doen. Die analyse heb ik ooit al eens gemaakt. Maar goed, dat is een ander verhaal.
3: En dat is, uh, ik weet niet of ik het de volgende keer anders vond. Ik heb het wel spannend gevonden in het Raad van proces, omdat we dus afwijkend iets hadden gedaan. Maar ja, nu uh, is het dus wel goed gekomen. En denk ik dat het gewoon voor de omgeving wel een enorme meerwaarde gaat hebben.
1: Ja, want even samenvatten voor onze luisteraars, het is zo dat het geld wat jullie normaal gesproken zouden moeten steken in het, het aanplanten van bos op een andere locatie, dat dat nu wordt gestort in een fonds wat wordt gebruikt om dus ter hoogte van ja, iets ten noorden van Tilburg Noord een, uh, een grote faunapassage te maken eigenlijk. Hè? Ja,
3: ongeveer bij de televisietoren is
1: dat. Ja, en daar hebben jullie volgens mij ook al een, een, een veld met moois aangekocht om dat ding te kunnen maken, hè?
3: Dat zou de aanlandingsplek van het, de Ecopassage kunnen worden. Ja.
1: Nou hoorden wij trouwens laatst ook een vaag verhaal van iemand dat de Efteling grond in Groningen zou hebben om bos te planten. Is, wat klopt daarvan?
3: Uh, niks. Ik heb echt <lacht> geen idee waar het vandaan komt. Ik ben er nog achteraan gegaan. Omdat ik dacht, het is zo'n concreet verhaal. Misschien is er iets wat, we gemist uh, wat ik gemist heb. Maar het zou dus ook heel stom zijn om dat in Groningen te doen. Voor de stikstof. Als je iets met stikstof wil, moet je juist zo dicht mogelijk bij dat doen. Um, en er is hier ook genoeg mogelijkheid om bos te planten. Ik heb echt geen idee waar dit verhaal vandaan wij, komt.
0: Wij geloven het eigenlijk ook niet, nee. Dan vinden we een stukje planning ook nog wel interessant. Uh, ik, ik denk dat we het antwoord wel kunnen raden, maar toch gaan we weer stellen. Wat gaat er nou gebeuren op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn? Gaan jullie al wat doen in, in, in het
1: kader? Want ik bedoel, er mag nu van alles. Gaan er op de korte termijn al dingen gebeuren? Al is het maar ergens een lantaarnpaal zetten?
3: Ja, er is vast wel een idee om ergens een lantaarnpaal te zetten.
1: <laughs> dat was maar een voorbeeld. Hè? Maar,
3: maar niet op een van de uitbreidingslocaties. Want dan moeten we dus eerst uh, een uh, omgevingsvergunning met milieu aanvragen. En uh, verder kan ik er alleen maar over zeggen. De eerste stap zal naar het oosten zijn.
0: Dan, dan misschien dan, dan een detailvraag daarover. Is het nodig voor het verplaatsen van het hek om uh, een vergunning aan te
3: vragen? Uh, ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Volgens mij wel. Okay. Ja. Maar als we nu weten dat we dus
1: een uitgebreide omgevingsaanvraag moeten doen van 26 weken. Hoe ziet die planning er dan uit? Even, eh, nog even zonder een startmoment eh, te, eh, te definiëren. Maar wat gaat er dan, dan gebeuren in, richting die oostelijke uitbreiding? Er komt een moment, dan, dan dienen jullie een aanvraag in. Dat zal ook het moment zijn dat wij allerlei mooie tekeningen te zien krijgen. En er weer acht uur over gaan ouhoeren. Maar dan, hoe gaat, wat gebeurt er dan? Tot we straks in die achtbaan zitten en eh, blij een rondje mogen rijden.
2: Ik heb geen flauw idee of we in de nachtbaan gaan zitten. Maar uh, uiteindelijk, uh, als, als je met een attractie uh, aan de slag gaat. Ja, dan, dan heb je je procedure te doorlopen. Als je vergunning hebt, uh, dan mag je daadwerkelijk aan de slag. en dan kun je gaan bouwen. En afhankelijk van wat we dan gaan bouwen. Uh, ben je een x aantal maanden en jaren onderweg. om uh, daadwerkelijk uh, een eerste ritje of een eerste zweefvlucht. of weet ik veel wat te gaan doen. Uh, uiteindelijk is er altijd een periode tussen, tussen vergunning, ver, nou ja, verlening en uiteindelijk het opleveren van, uh, van, een, van een attractie. Maar wat Wiek ook net aangeeft, ja, het is aannemelijk dat de eerste stap in oostelijke richting zal zijn. Omdat die gewoon het dichtst aansluit bij het bestaande attractiepark.
1: Ja, maar dan moeten we dus echt denken aan nog een half jaar uh, proceduretijd. Dan nog uh, een jaar, anderhalf jaar bouwrijp maken en bouwen en dan pas een opening.
2: Ja, en, en dan zouden we hem daadwerkelijk morgen moeten
1: aanvragen bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh,
3: Ik denk niet dat jullie in 2021 al daar in een attractie uh, nee, kunnen dat, belanden. Nee,
1: <laughs> dat, uh, we hopen op 2023, maar goed, daar mogen jullie vast en zeker niks over zeggen.
0: En dan even iets uit totaal andere hoek: een vraag die we de vorige keer niet bij jullie hebben gesteld, maar wel bij andere gasten die we namen hebben gekregen. We hebben nog een paar uh, uitsmijters en uh, het idee is altijd dat die hier uh, dan kort op geantwoord wordt, maar jullie collega's zijn daar niet altijd even goed in. Uh, dus we gaan het in dit geval wel proberen. Uh, we beginnen dan in dit geval bij Ivo. Ivo, wat is jouw favoriete attractie in de Efteling?
2: Voor mij is dat de baron. Uh, niet zozeer omdat het een achtbaan is die, die in een prachtige mooie dieptepunt in de grond terechtkomt, Maar ik denk wel gewoon de manier waarop we dat gebied ontwikkeld hebben. Maar kijk, mijn rol is natuurlijk verantwoordelijk zijn voor het creëren van ruimtelijke belevingen. Uh, en ik denk dat we bij de baron een eerste mooie stap gezet hebben naar wat wij hier intern gebiedsontwikkeling noemen. Uh, dus het creëren van complete omgevingen waarvan alles in te beleven valt, gekoppeld aan het thema van die specifieke attractie. En ik denk dat we met de Baron de eerste stap gemaakt hebben waar zowel uh, landschap, uh, het verhaal wat het landschap vertelt, maar ook de attractie, uh, ja, dat dat hand in hand gaat. En, uh, ja, voor, ons, en voor mij is dat de opmaat naar, naar, ook naar toekomstige ontwikkelingen, ontwikkelingen die je nu bijvoorbeeld al ziet gebeuren in het gebied van Max en Moritz. Waar we niet specifiek één attractie bouwen, maar waar we langzaam bouwen aan het wereldje van Maximoorts. Uh, nou ja, het, het dorpje waarin wij zouden kunnen wonen. En uh, nou ja, dat, dat is wel uh, waar ik in de toekomst voor sta. En vandaar dus ook de bron als, als uh, ja, voor mij dan het eerste milestone om die stap te maken.
1: Ja, ik neem aan dat jij dus ook bij de wereld van Simbad wel uh, enige betrokkenheid hebt. Dat uh, klopt helemaal. Weer geen kort
0: antwoord, uh, valt mij op. Nee, de collega's zijn allemaal hetzelfde. <lacht> worden op aangenomen. En bij jou, <lacht> ja, ik
3: uh, ja, ik ben uh, uh, niet zo'n uh, durval. Uh, de Droomvlucht is mijn favoriete attractie. Uh, en ik, uh, heb, uh, ik ben niet hier in de buurt opgegroeid. Ik kwam als kind ook niet echt in de Efteling. één keer, denk ik. En toen ik ging studeren in Utrecht, toen studeerde ik met heel veel Brabanders. En die namen mij mee naar de Efteling. Uh, en pas later heb ik begrepen dat ook in het jaar dat ik ben gaan studeren... de Droomvlucht is opgeleverd. Dus dat die nog gloednieuw was toen.
1: Nou, kunnen we gelijk ook wat gokken naar jouw leeftijd. Maar dat zullen we niet doen in de, in de uitzending. Hey, even los van attractie, wat is je favoriete plekje in de Efteling?
2: Voor mij is dat het Loonse Land. Ik denk een, een van de mooiste plekken... waar je verblijfsrecreatie hand in hand ziet gaan met, met de natuur. Waarbij we ook bewust voor gekozen hebben... om de natuur ook zijn gang te laten gaan. In tegenstelling tot, tot wat, datgene wat je bouwt... waar je fysiek al meteen datgene weg kan zetten wat het moet zijn. Is dat natuur per definitie al lastiger of met, natuur, of met groen in eh, mijn planting te doen. En eh, nou ja, het landse land hebben we er ook bewust voor gekozen... om gewoon een aanzet te geven tot natuurontwikkeling... en gewoon de natuur de, de zijn gang te laten gaan... en eens te kijken wat ontwikkelt zich daar nou daadwerkelijk
3: de komende jaren.
2: En ja daar vind, vind ik zelf een heel mooi voorbeeld van, van het vak waar ik voor
1: sta. En bij jou, Wieke, het mooiste plekje in de wereld van de Efteling?
3: Ja, een van de plekken waar ik heel graag even altijd blijf staan... is bij de rode schoentjes. Ik vind het zo bijzonder hoe iets wat zo oud is nog steeds... Uh, zo'n fascinerende werking heeft op, op kinderen. Ik vind dat echt geweldig.
0: En zijn er ook nog andere parken die favoriet zijn? Misschien andere attracties? Nou ja, voor mij is, 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 is het
2: meest interessante... Is natuurlijk die twee, waar die twee werelden samenkomen. Die wereld van attractiepark samenkomt... met de, de wereld van, van natuur en landschap. En het creëren van ja, landschappelijke belevingen. Ja, daar is voor mij maar één park, Wat dat ook heeft, dat is een onuitspreekbaar. Paire Dijsa in de dierentuin in Zuid-België, -Zuid zeker is een nou. prachtig voorbeeld van hoe natuur en landschap en de attractiewereld samen kunnen gaan.
1: En jij, Wieke?
3: ja, ik zou, ik ben niet zo'n durval, dus het is niet zo dat ik heel veel in attractieparken kom, maar ik heb wel het genoegen mogen hebben om naar Orlando te gaan. En ik ben eigenlijk wel ontzettende Harry Potter fan, dus ik vond de Harry Potter attracties daar wel echt geweldig.
0: Daar kan ik mee instemmen. En dan nog een laatste vraag en, en hou goed in je achterhoofd waar we het de afgelopen bijna twee uur over hebben gehad natuurlijk. Wat zijn nou jullie droomwens voor de Efteling?
3: Ja, ik, uh, ik, hoop dat, uh, ik ben er echt heel erg trots op en heel blij mee dat we nu weer heel lang vooruit kunnen. En ik hoop dat we dat in een goede harmonie met de omgeving uh, ook gaan doen.
2: Ja, ik heb hem voor mezelf uh, samengevat als uh, dat de wereld van de Efteling over honderd jaar uh, nog steeds de meest natuurrijke en sprookjesachtige plek op deze aarde mag zijn.
1: Kijk, dat hopen wij met je mee, uh, Ivo. Dat is denk ik een hele mooie om je af te sluiten. Hé hey Paul, dan zijn we een keer precies binnen de tijd gebleven. Uh, dat gebeurt anders ook nooit. De rest ons denk ik uh, niet veel meer dan, uh, dan jullie, uh, Ivo en Wieke, ontzettend te bedanken. Dit, dit heeft ook op ons een ontzettende therapeutische uitwerking. Want we zijn natuurlijk drieënhalf jaar geleden begonnen met kleine boodschap. Maar ja, toch denk ik vooral vanwege het, uh, de bestemmingsplanprocedure. En we hebben het er ook heel vaak over gehad. En het was ontzettend fijn om er nou eens een keer met twee mensen over te kunnen praten... die er echt verstand van hadden. Want uh, meestal zijn wij toch een beetje roepende in de woestijn op dit, uh, dit onderwerp. Dus uh, dank jullie wel voor dit stukje...
3: Ja, ik moet zeggen, ik was ook altijd blij dat er iemand wel al die stukken las, hoor. Daar hadden wij dan heel erg ons best op gedaan en ik was blij dat iemand ze las.
0: <laughs> Tot in elk detail zelfs. Dus, uh... Ja, dat was uh, graag gedaan aan het taalbouwen. <laughs> ja, inderdaad. Lacht, straks, we kunnen niet beloven dat we het er nooit meer over gaan hebben. Het bestemmingsplan is wat dat betreft wel afgesloten, alleen uh, ja, het is soms nog wel relevant. Dus soms moeten we het even aanhalen, maar voor nu uh, denk ik dat we er een tijdje stil over zijn. Ja, dus wat een mooie afronding dit, hè? Inderdaad. Nu gaan we het weer gewoon hebben over het bouwen van attracties
1: en uitbreidingen en dergelijke.
0: Ja, laten we hopen dat we daar heel snel weer over
1: kunnen hebben. Nou, we hebben in ieder geval de wereld van Simbad
0: om al naar uit te kijken. Daar kunnen we ook nog aardig wat uurtjes mee gaan vullen de komende tijd, ja. ieder nou, Niveau, nogmaals bedankt. Ook voor de expertise een keer aan tafel en het daar uitgebreid over kunnen en mogen praten in dit geval. Dus dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Mocht je nou toch nog denken van ik heb toch nog een vraag over bestemmingsplan, ja, dan moet je die toch aan ons stellen. Uh, en dan gaan wij weer ons best doen, roepend uh, al in de woestijn om daar een antwoord op te geven, of niet. Hopelijk heb je een hoop antwoord al gehad. Maar wil je iets aan ons kwijt, dan kan het onder andere via Twitter, daar zijn we Edka En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Onze website is kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen en ook de show notes. Plaats ook een aantal relevante linkjes. Zul er ook eens eentje bij doen naar ruimtelijkeplannen.nl waar dit plan je bestuderen. Dan kan iedereen zelf nog eens uitpluizen. En dan vind je ook het contactformuliertje. Ja, en verder kan je ons ook mailen. Dat kan naar
1: info.kleineboodschap.com En je luistert ons bijvoorbeeld op Spotify, in alle mogelijke podcast-apps en natuurlijk op onze website.
0: En denk je nou Kleine Boodschap, dat is best leuk. Ik ken iemand die vindt het ook leuk om daarna te luisteren. Geef dan even door en mond-op-mond -mond reclame werkt bij ons het beste. En hoe meer luisteraars, hoe meer vrucht. Ja, en luister je ons in een podcast-app, abonneer je dan zeker ook. En luister je ons in, in Apple
1: Podcasts, dan vinden we het ook altijd leuk als je een rating of een review achterlaat. En nogmaals Ivo Mieke, bedankt.
0: En uh, luisteraars, dit was het weer voor deze week. Tot de volgende keer en hou Houdoe. Hou Tot ziens.
3: Dankjewel.